1: Viernes 9 de noviembre hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. A partir de mañana sábado vuelve la competición. Regresa el deporte en directo en un fin de semana con Liga Sobal, partido en casa del Cuatro Rayas de Pastor. Cita de la Liga CB para el Blancos de Rueda en eh, Badalona y Primera División para el Real Valladolid en el nuevo Estadio José Zorrilla. También rugby y, por supuesto, todo el Polideportivo. Y el Real Valladolid se ha vuelto a ejercitar en los anexos del nuevo estadio José Zorrilla para seguir preparando el undécimo compromiso liguero de la temporada, el domingo a las 12 en casa frente al Valencia Club de Fútbol, mañana entrenamiento a puerta cerrada y después lista de convocados de Jukic en la que nos esperan Muchas ausencias por decisión técnica porque la enfermería no está precisamente vacía y ya sabemos de las limitaciones en cantidad de la plantilla puzelana. Sereno es baja segura. También el alemán Patrick Kebert y hoy se ha confirmado que desgraciadamente tampoco estará Marc Valiente que se va a perder, seguro el partido frente al Valencia y el partido frente al Getafe ayer el serbio ofreció rueda de prensa alabó al rival, al Valencia también a su excompañero Pellegrino y dejó claro que ni Javi Baraja ni el canterano Pesca jugarán de centrales o de lateral pase lo que pase antes pone a Omar y a Valenciaga en el centro de la zona En baloncesto hoy ha comparecido en la sala de prensa de Pisuerga Roberto González y mañana a las 6 será el partido del Blancos de Rueda en Badalona frente a Juventud. La balanza, como venimos contando esta semana, inclinada a favor de los vallisoletanos en los partidos disputados. Lejos del Polideportivo Pisuerga con victorias en Barcelona y Manresa, triunfos que además eh, han sido en tierras catalanas. Veremos si se confirma el idilio del club baloncesto Valladolid con los partidos en Cataluña. Una victoria pondría al 4-3 favorable a los morados en la clasificación ACB. Enfrente un equipo en la línea de estudiantes al que se ganó en la pasada jornada. Acostumbrado a sufrir en las últimas temporadas pero con un buen arranque en esta 2012-2013. Habrá también mañana Liga Sobal después del parón del fin de semana pasado por las selecciones que ha pillado en medio de una buena racha al cuatro rayas. Ayer escuchamos al entrenador rival, a Mariano Ortega en directo marca Valladolid y hoy viernes ha hablado Juan Carlos Pastor en rueda de prensa. Esperemos que pueda seguir con esa buena dinámica el equipo Valle y y encadenar tres victorias consecutivas que les haga mirar más hacia arriba que hacia abajo. De semana también con rugby, nueva jornada, ya la sexta de liga en la división de honor. El Chami visita mañana a las dos y media a Complutense Cisneros y el queso se mide en Pepe Rojo el domingo a partir de las doce y media a la Vila. Una y diecisiete de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas por decir algo, porque no es el mejor día para los intereses del Real Valladolid. Marc Valiente se va a perder también, junto con Patrick Ebert y Enrique Sereno, el partido del próximo domingo frente al Valencia Club de Fútbol. A las doce, en el nuevo estadio José Zorrilla. Por lo tanto, ni Mark ni Ebert van a estar tampoco... Eh, eh, en el partido del domingo, ni tampoco perdón en el partido del siguiente fin de semana en el Coliseum Alfonso Pérez frente al Getafe. Así que ausencias importantes. Eh, el más fijo de todos los centrales que tiene el Real Valladolid, Marc Valiente, se va a perder los dos próximos compromisos eh, ligueros y también el más fijo de los jugadores de banda que tiene Miroslav Jukic no va a poder estar ni en Zorrilla frente al Valencia ni en tierras madrileñas frente al Getafe. Así que dos bajas eh, importantes que no llegan en el mejor momento. Ahí hay que sumar, ya decimos, la de Enrique Sereno. Así que si uno piensa ahora, de repente, en un once titular del Real Valladolid para... El partido de la jornada número 11, el que va a medir al pucela frente al equipo de Pellegrino pues piensa en Dani Hernández en portería, en Rucabina y Valenciaga en los laterales, en un centro de la zaga con Jesús Rueda y Carlos Peña, por delante Víctor y Álvaro Rubio, bandas para Omar y Alberto Bueno pensando que también puede tener ahí la oportunidad Lolo y arriba en la media punta Oscar González y en punta de ataque el angoleño Manucho. Yo creo que es el once eh, que planifica Miroslav Jukic de cara al partido el próximo domingo mañana entrenamiento a puerta cerrada lista de convocados entiendo que con eh, relativas eh, pocas novedades más allá de las ausencias porque va a tener la convocatoria prácticamente hecha con los jugadores del primer equipo el técnico serbio del Real Valladolid que... Ayer analizaba así al rival que va a tener el domingo en Zorrilla.
2: Bueno, eh, partido importante contra, contra un club grande, que nos espera un partido muy difícil. Hemos visto un equipo de la Champions, un equipo que sabe jugar muy bien el fútbol, con muy, muy buenos jugadores. y Es un equipo que pienso que, que cada vez va mejor, además ha recuperado también la gente importante entonces yo pienso que este equipo al final acabará donde se merece en la Champions, entonces es un gran equipo con grandes individualidades, o sea que que con esto ya te lo he dicho todo y entonces tenemos que estar muy atentos y tenemos que, que hacer un partido extraordinario si queremos ganar a un equipo como Valencia.
1: Un Miroslav Jukic que también hablaba de las ausencias que va a tener el próximo domingo. Lo hacía ayer sin saber todavía si va a estar Marc Valiente o no, pero pensando que el catalán lógicamente lo tenía complicado como él ya había expresado, pero sí conocía que ni Sereno ni Evert iban a estar en el partido del domingo. Esto decía Jukic.
2: Sí, bueno, que son tres bajas eh, importantes Pero bueno, que viene otros chicos que van a jugar Que tengo plena confianza que, que entra Peña, Alberto Bueno Cualquiera, otro Que yo te digo que son jugadores perfectamente válidos Y que, que nos van a dar, un, estoy segurísimo El muy buen rendimiento O sea, que, que bueno, que es evidente Que, que Ebert, que está en muy buen momento Un momento goleador Que que está haciendo, está haciendo cosas muy bien, Sereno también, eh, Marc eh, Valiente también, o sea, pero bueno, entran otros que también están deseando y, o lo están haciendo muy bien, o sea que, que no tengo ninguna, no busco ninguna excusa, y tengo un muy buen equipo y estoy contentísimo con mis chicos. Mientras yo estoy entrenador aquí, Javi Baraja no va a jugar nunca, ni de central ni de lateral. Porque no le veo, no le veo. Es simple, porque simple es porque no le veo en esta posición. Bueno, si hay alguna imprevisión, pues eh, pondremos a Valenciaga de, de central, ponemos a Omar de lateral. O sea, que ya veremos. Pero iremos. Yo te digo solucionando cosas eh, como podamos, y, pero sin ninguna preocupación. O tenemos eh, salen jugadores con garantías, salen jugadores que están haciendo muy bien y no tengo ningún problema que poner a estos chicos y estoy seguro que, que van a dar muy buen rendimiento. Lo
1: dice claro Miroslav Yukic. en ningún caso Javi Baraja va a jugar de central antes pone en esa posición a Miquel Valenciaga y retrasa a Omar Ramos al lateral, es contundente en ese sentido el entrenador del Real Valladolid eh, también se le preguntaba por la posibilidad de que Pesca, de que un canterano entrase en ese centro de la zaga y de nuevo contundente respondía así.
2: Vamos a ir valorando, pero yo te digo que de primera mano así lo que te di una solución, por ejemplo, no a ti te di una solución, pero bueno, vamos a ir valorando y observando, porque te podría decir como como Mourinho, es que no juega en su sitio, en el filial no 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 no, no. yo te digo que, que es una, una broma y que no pesca es un jugador que, que puede jugar de central puede jugar de, de medio centro y es un chico que, que bueno que es evidente yo en, en posición de medio centro no le puedo dar oportunidad porque tengo muchos medios centros y no le puedo dar y no entonces bueno yo yo desde, eh, quiero ubicar lo más posible mejores buenos jugadores pero en, en, en la posición de De central ha jugado en varios varios partidos en pretemporada y bueno, que es un chico que que tiene que aprender estos conceptos. No lo tiene cogidos aún estos conceptos y yo para meterlo, quemarlo contra contra un equipo de primera división ha sido caso otro día contra el Betis que dices, le pongo yo contra, o le pongo contra el soldado que que le va a ir buscando la espalda y todo, que no... Un chico que que no realmente no no tiene estos automatismos sería quemarlo.
1: Jornada número 11 que el Real Valladolid va a afrontar en la Liga BBVA. El próximo domingo, como decimos, a las 12 frente al Valencia Club de Fútbol, lo va a hacer como octavo clasificado antes de que arranque eh, la undécima jornada con 14 puntos, los mismos que tiene su rival, los mismos que tiene el Valencia de Pellegrino, que recuerden el pasado miércoles, consiguió triunfo en eh, competición continental en la Champions frente al bate Borisov. Llega en un relativo buen momento el equipo Che. Eh, La jornada 11 en primera va a arrancar hoy, ...a las nueve y media de la noche... ...en el Benito Villamarín... ...con el partido entre el Real Betis... ...y el el Granada Club de Fútbol... ...a las cuatro de la tarde de mañana... ...en Vallecas... eh, ...Rayo Vallecano... ...Celta de Vigo... ...partido de rivales directos del Real Valladolid... ...seis de la tarde... ...otro encuentro de rivales directos... ...y un encuentro que puede tener consecuencias... ...bien en un banquillo o en otro... ...Español o Sasuna... Y a las 8 de la tarde otro encuentro más de rivales directos entre el Real Zaragoza y el Deportivo de La Coruña. A las 10 de la noche se van a medir el Málaga y la Real Sociedad en La Rosaleda y otros 5 encuentros el domingo. Eh, a las 12 el del Pucela, a las 4 en San Mamés Athletic de Bilbao-Sevilla, a las 6 menos 10 encuentro entre el Mallorca y el Barça, 8 menos 20 que horarios más raros, Atlético de Madrid-Getafe, ya a las nueve y media de la noche en el Ciudad de Valencia se van a medir el Levante y el Real Madrid. Así que es una jornada con muchos eh, partidos, con enfrentamientos directos de los equipos que están en la zona templada, parte baja de la clasificación. Así que vamos a estar muy pendientes de esos encuentros. El Real Valladolid, hay que recordar que ahora mismo se encuentra ...a tres puntos de las posiciones europeas... ...sexto es el Levante... ...pero quizá lo que más nos importe... ...es quién es el primer equipo en descenso... ...en este caso... ...es el Real Club Deportivo Español... ...así que son cinco puntos... ...los que separan ahora... ...al Real Valladolid de esas posiciones... ...que conducen a la Liga adelante... ...Español decimoctavo con nueve puntos... ...Granada decimonoveno con ocho... ...y Osasuna escolista Farolillo Rojo... ...con cinco puntos... ...insisto... ...mañana a las seis de la tarde... En Cornellá, el Prat, se enfrentan Español y Osasuna. Raro sería que el que pierda de de los dos no se quede o no se tenga que ir de forma obligada, bien Mauricio Pochettino o bien José Luis Mendilibar, al que ya dejó tocado con la puntillita el otro día el Real Valladolid en el Sadar. Vamos a tener fútbol el domingo a las 12 en el nuevo estadio José Zorrilla, insisto, sin Sereno, sin Patrick Eber, también sin Marvaliente se ha confirmado hoy que el catalán no va a estar ni frente al Valencia ni frente al Getafe, pero vamos a tener más deporte, vamos a tener baloncesto para el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid mañana a las 6 de la tarde en el Olympic de Badalona frente a Juventud, ojalá puedan conseguir los de Roberto González, el pleno en tierras catalanas, tras haber ganado a Barça y a Manresa, pues ya conseguir la tercera frente a Juventud sería un idilio esta temporada con eh, territorio catalán. Ojalá pueda sumar esa tercera allí el Blancos de Rueda Club, Baloncesto Valladolid, lo que supondría en siete jornadas tener cuatro victorias y tres derrotas. No va a ser fácil, ni mucho menos, pero el equipo de Roberto González ha demostrado que es capaz de todo en esta temporada 2012-2013 y de momento van las cosas mejor que bien y muchísimo mejor de lo que nos esperábamos en el verano, antes de que arrancase la temporada y antes de esa primera jornada con la victoria en el Palau Gurana frente a todo un Barça que no ha arrancado bien en, en este curso ligero. El Blancos de Ruda, mañana a las 6 de la tarde, y el Cuatro eh, Rayas Balomano Valladolid en casa, a las 8 de la tarde, en Huerta del Rey, partido del Cuatro Rayas Balomano Valladolid frente al Caja 3 Balonmano Aragón ayer estaba con nosotros en directo marca Valladolid Mariano Ortega y hoy ha hablado Juan Carlos Pastor después vamos a escuchar al técnico del cuatro rayas Balonmano Valladolid pero también es un partido importante para el conjunto vallisoletano que viene de un parón liguero es cierto, el que ha afectado a toda la seba, a toda la Sobal por ese, esa interrupción por los compromisos internacionales pero eh, el Balonmano Valladolid realmente viene de dos jornadas con dos victorias consecutivas, tres eh, sin perder, así que esperemos que siga la buena dinámica frente a un equipo de la parte alta de la clasificación, como es el de Mariano Ortega, Sir Antonio, entre otros, este balonmano Aragón. Hoy, hasta las tres, todo lo repasamos en directo a Marca Valladolid. Pasamos titulares de la prensa deportiva vallisoletana en este viernes 9 de noviembre de 2012 en el mundo titulares de José Javier Álamo, el Valencia sigue de cerca a Ebert, palabras de Miroslav Jukic, ni el Barça pudo realizar su juego en Pamplona y en el norte de Castilla titular de Antonio Encinas, no proteste. El expulso, amplio reportaje hoy de nuestro compañero Antonio Encinas, sobre las expulsiones a los técnicos de la Liga BBVA por parte de los árbitros. Y también recoge palabras de la rueda de prensa de Jukic, la solidez defensiva es innegociable. Varios titulares en el diario marca, Héctor Rodríguez Ebert sufre una fractura en la muñeca derecha, se espera a Larson dentro de 15 días y también firma Héctor Jukic, reivindica a su equipo en baloncesto en el mundo dos titulares de Guillermo Velasco la junta detecta irregularidades en la fundación baloncesto Valladolid y el plano deportivo eclipsa el institucional y en balonmano un titular en el norte de Castilla es el de la entrevista de Miguel Ángel Pindado a Asier Antonio ahora hay más margen para fallar 32 minutos pasan de la una de la tarde, eh, más pronto de lo habitual, saludo hoy a Gonzalo Quintana, con qué tal, muy buenas, cómo estamos, tal, ¿Cómo está, está Diego Rivera bien? trabajando la, la rueda de prensa de, de Roberto González. Como
3: yo he venido antes, para has, venido,
1: has venido antes, eh, bueno, confirmada la ausencia de, de Marc Valiente, pues eh, era de esperar, pero... Pero bueno, una vez que se confirma, pues eh, sí que podemos decir que una traba más ¿no? en, en el camino del, del Real Valladolid de cara a conseguir la victoria el domingo frente al Valencia.
3: Sí, yo creo que bueno era esperada, no lo contábamos ayer y tal, que, que el club nos comentaba que que bueno que las sensaciones eran negativas de cara a que pudiera estar contra el Valencia, pero yo sí que esperaba que al menos el siguiente sí pudiera estar disponible, ¿no? o duda para el siguiente y que el siguiente se fuese viendo durante los entrenamientos y contra el Getafe a lo mejor sí que estar. Pero bueno, eh, el diagnóstico son 15 días de baja, dos partidos fuera y bueno, dos partidos que que entiendo que veremos a ver también cómo evoluciona Sereno, pero que al menos eh, yo creo que ya podemos dar por seguro que Carlos Peña va a jugar 90 minutos como central salvo que pase algo raro no esperemos que no pase nada raro que no sí porque porque sería lo que faltaba y es que no, no habría más efectivos ¿no? Peña,
1: hoy hace una semana no estaba fino ¿eh? tenía, no, también,
3: tenía también sus molestias ni rueda eh, rueda después del partido contra contra osasuna también estaba un poco tocado sí que es verdad que no se ha perdido ningún entrenamiento y era de los más leves junto con manucho para, para perderse el partido y Peña también, pero, pero también estaban tocados y también arrastraban los suyos, así que bueno, a tocar madera. Esperemos que no pase nada y, y bueno que, que el equipo pues intente suplirlo como pueda, con trabajo, con oficio, con bueno esos miembros defensivos que está poniendo a cabo Miroslav Jukic. Bueno,
1: pregunta que tenemos hoy en directo marca para nuestros oyentes. Nos puede responder, ya sabes, hasta las 3 de la tarde. Hoy nos han llegado muchas, así que vamos a leer ahora alguna y seguro que nos queda alguna para el tiempo del fútbol. Eh, ¿Crees que van a afectar esas ausencias, la de Marc Valiente, la de Patrick Ebert, la de Enrique Sereno? ...frente al Valencia Club de Fútbol... ...y también cómo ves ese partido... ...frente
3: al equipo de Pelegrino. Puma Zalama nos dice... ...el equipo está desmembrado con las bajas... ...yo apostaría por reservar jugadores tocados... ...el Valencia no es nuestra liga... ...la garimba de bien, dice... ...la afectará seguro, ojalá nos equivoquemos... ...esperemos un partido difícil... ...pero luchando se podrá sacar algo positivo... Rich, Richie Sánchez 87... ...algo se notará... ...pero con el equipo bien arropado atrás y solidario... ...se minimizarán riesgos... ...espero partido feo... ...V Garrido 21 si sí, afectará la defensa en cuadro y uno de los mejores jugadores y uno de los de los jugadores en mejor forma caos Espero un partido muy trabado con poco fútbol Jesús Pucela dice seguramente le afecten. veo el partido realmente complicado además el Valencia aún no ha ganado fuera de casa Miguel minuto 88 21 dice la baja de Ever es muy sensible e importante espero un partido trabado a ver si cazamos alguna contra Fernandito RL se notarán sobre todo la baja de Ever vamos a perder profundidad en ataque aunque bueno aporta otras cosas. José Cine partido muy difícil pero con orden y criterio se puede sacar adelante. Hay que disminuir las virtudes del Valencia y ganar. Sergio con uno sí sobre todo la de Ebe venía siendo decisivo esperar a tener una y meterla. Partido muy complicado. Jojalonta claro que se notarán las bajas pero saldrán 11 a jugar y darán la cara. Espero no ver cosas raras. Horas Pucela y Cesareno no tanto. Los dos son básicos sobre todo Patrick... control total del Valencia y partido complicado. Confiemos en bueno al Rusi. Dice, sin bajas tenía esperanzas de sacar algo positivo contra el Valencia. Pero ahora esas esperanzas se esfumaron. Jaos Pucela dice, le afectarán mucho las bajas y espera un partido feo y sin posesión de pelota. Vamos sufriendo y seguramente un empate. José Luis Zama notará las ausencias como es normal. Pero creo que tenemos futbolistas capacitados para hacer un buen trabajo y dar la talla. A Abel Barrio, el partido es dificilísimo y además con estas bajas yo creo que va a ser muy complicado ganar al Valencia. Al Solreb, el Valencia es hiper favorito con los titulares. Un partido muy duro en el que nos vale el empate un punto es oro cabeza Iván Ferrin dos son tres bajas muy importantes pero habrá que confiar tanto en bueno como en peña que seguro que salen a morder es vital tener el balón no nigres
1: demasiado espero un par... el nombre que más se repite a mí personalmente es una opinión completamente personal me preocupa más la de la de marc valiente porque realmente el hombre que ahora te deja eh, sin poder jugar con un jugador en su posición natural ¿no? Sí, es verdad que, bueno, en, en las bandas puedes hacer un poco más encaje de bolillos eh, Aunque sea pierna cambiada Pero pero con Marc pierdes a tu hombre referencia en la defensa y, y la obligación de poner a Carlos Peña un lateral de central
3: Sí, ¿no? ya, ya jugó el equipo sin Everton ante el Atlético de Madrid Y, y también ante el Rayo que salió luego en la segunda parte Pero de inicio la primera parte no estaba... Eh, Patrick Eber, jugó Mar en derecha y, y Alberto bueno en izquierda y no fue mal ¿no? Yo, sí, es, Ya se lo leía a
1: alguien por Twitter diría a quién
3: pero no lo recuerdo decía si la última vez que jugamos sin Ever marcamos seis goles ¿sí? sí, luego salió en la segunda parte un rato pero pero sí que de inicio no, no jugó eh, entonces bueno, yo más o menos coincido yo creo que Malvaliente deja más en cuadro la defensa pues ya la necesidad de meter a un lateral primeros minutos, eh, primer partido entero ya digo, salvo que pase algo hay que tocar madera que va a tener que jugar como como central Carlos Peña y, y deja todo más en cuadro ¿no? solo tienes un central disponible es verdad que la confección de la plantilla tienes tres y bueno dos lesionadas pues hace que solo tengas uno el filial ya lo ha analizado Jukic eh, que de momento no a nadie capacitado para subir entonces pues tiene que tirar de un lateral izquierdo y, y colocarlo de central, yo creo que es más significativo lo, lo de Mar también para mí sí. Quintana gracias, en nada te escuchamos
1: eh, repasando las categorías inferiores
0: first day of spring, well it came and gone, and the summer did too, but winter's so long and my heart still sings, sings for you, and I dream of the one summer night
4: I spent with you, and it still goes on.
5: Bueno,
1: hay 38 minutos de la tarde, vamos a ir con Pucelano Anónimo y a carta completa, eso quiere decir que siendo hoy viernes va a haber dos puntos para todos los que enviéis la respuesta correcta a rm@gmail.com hasta las 3 menos cuarto de la tarde. Eh, dos puntos, si nadie acertó ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, eh, ese primer acertante se llevaría 15. Así que ya sabéis, la respuesta correcta. Si la conocéis, a Pucelano Anónimo, rm, arroba, gmail.com Carta completa, que locutamos lo en directo marca. <risa> Dos temporadas en Valladolid y ambas marcadas por mi nacionalidad y la dureza de mi juego. En la campaña de mi llegada a Valladolid el equipo consiguió un ascenso a primera con una plantilla repleta de grandes jugadores. Con uno de esos grandes jugadores tuve un fuerte encontronazo futbolístico en un partido entre su selección y la mía. En aquel partido demostré la dureza que me valió para ver casi 20 cartulinas amarillas y 4 rojas en mi tiempo en España. Por esa dureza, un ascenso y mi nacionalidad macedonia, poco vista en la historia blanquivioleta, muchos me seguirán recordando... En el José Zorrilla. Radio Marca Valladolid,
6: 101.5 FM.
0: Eilomotor, Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilomotor, Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
4: junto al estadio zorrilla donde el antiguo restaurante el castillo Sidrería lur 983 105 105. Valladolid, provincia digital. Una ventanilla virtual creada para nuestra comodidad.
0: Conectarse con tu ayuntamiento tiene mucho fundamento. Todo lo resuelves en un momento. Es seguro y muy fiable, sea por wifi o por cable. Estés donde estés, busca la red y verás qué fácil es. Valladolid, provincia digital. La administración electrónica de tu ayuntamiento. Diputación de Valladolid.
6: Reserva de mesas en el 983 34 10 18 Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
1: 43 minutos de la tarde, seguimos en directo marca Valladolid, entramos en zona mixta, nos toca repasar lo que vamos a tener el fin de semana en las categorías inferiores del fútbol. Sigue con nosotros Gonzalo Quintana y se incorpora nuestro profe Javi Pardo. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Chus. Bueno,
1: un placer tenerte con nosotros en el estudio de la Avenida de Burgos en este viernes. Eh, Te pregunto lo primero, Eh, tema cantera y demás, hemos escuchado un sonido recuperado de ayer de la rueda de prensa de, de Jukic, eh, bueno, él dice que lo va a pensar, ¿no? no no dice nada seguro, pero un poco tema cantera, tema pesca, se le pregunta, eh, en el caso concreto de Jorge, sí que él dice, creo que, que le parece tirarle a los leones o algo así, ¿no? Eh, quemarlo, eh, creo que sí, es la palabra eh, que Cubrir a soldado, poner la comparativa y demás, quería preguntarte qué te parece todo este, este tema.
7: Bueno, yo creo que el tema de Jorge Pesca ahora mismo es complicado. Y digo este caso porque es el que ha mencionado el mister. Si fuera Iván Casado, sería otras circunstancias. Pero en el caso de Jorge Pesca es complicado porque, primero, porque él casi nunca juega de central, solo juega con el primer equipo. Y eso ya, pues, como haciendo un poco la gracia, lo decía ayer Dukic con el tema de Toril y Mourinho. Pero es algo que también. Sí, luego
1: matizaba que en en este club hay autonomía para para tomar decisiones en cuanto a las posiciones de los chavales y, y demás.
7: Bueno, yo sí que creo que Pesca si quiere ser central, vamos bueno, si Djokic quiere que sea central debería empezar por ser un central de tercera para poder ser un central de primera. Eh, ahora mismo es un medio centro y además tiene el problema de que esta temporada de momento no ha alcanzado su mejor nivel, también ha tenido un par de lesiones que le han lastrado y de momento pues no estamos viendo al Pesca que sobre todo vimos la temporada pasada en el primer tercio de Liga ...que prácticamente era medio promesas porque además también iba arriba, metía goles y estaba especialmente bien en lo físico... ...y es un jugador que depende al final mucho también de su tono físico. Yo creo que, que también es complicado porque pesca en pretemporada se pasa toda la pretemporada jugando de central con Carlos Lázaro y con Iván Casado... ...y entonces eh, lógicamente no es lo mismo jugar con Iván Casado y con Carlos Lázaro, con el respeto para ellos que con Jesús Rueda
3: o Marvalente.
1: Entonces... Sí, en, en este caso podemos decir lo mismo, Iván Casado y Carlos Lázaro
3: con Pesca respecto Exacto, a, de a todos, Rueda y o sea, La pretemporada podemos decir de todos. Eso es. Exacto,
7: entonces yo creo que, que ahora mismo Pesca no está preparado para ser el cuarto central del equipo, pero también hay que mirar eh, los motivos por los cuales eh, Jorge Pesca no está preparado para ahora mismo ser el cuarto central y yo creo que uno de los motivos es porque en pretemporada no juega ni un solo minuto con Jesús de Valiente y entonces bueno le toca jugar un poco digamos entre los descartes y los jugadores del filial, entonces es complicado también para él y luego a eso hay que sumarle pues, las lesiones que ha tenido al principio de temporada y que de momento en tercera juega de medio centro, así que yo estoy un poco de acuerdo con Jukic en que ponerlo ahora mismo a jugar contra Roberto Soldado no sé si ponerlo a los leones o quemarlo porque nunca sabes, pero sería muy complicado y yo creo que puestos a arriesgar, pues casi arriesgas mejor con con Peña y con, y con el que sea Incluso con Baraja, aunque el míster no lo quiera Antes que con Jorge Pesca Pero claro, con el descarte de Mar Valiente Va a tener que entrar eh, otro jugador del filial de la convocatoria y claro, otro jugador de ataque al final va a tener que ser Rubén Peña y se te queda un poco la convocatoria bastante descompensada.
1: No te quito la razón en gran parte de las cosas que dices. Eh, medio comparto tu opinión, pero también es verdad que muchas veces pienso que hay que tirar de la cadena y que. Eh, de la cuerda, mejor. Eh, voy a decir sí, la, no cadena, de la cadena ha quedado no, un poco. No vaya a ser que alguien se asuste. Eh, hay que tirar de la cuerda y no sabemos si Miroslav Jukic realmente. Pues contaba con tener más centrales y, y no se planteaba pues que, que Pesca tuviese que jugar con, con el primer equipo titular de central en, en un partido por necesidad. Yo me quedo también un poco con, con esa duda. no pues Al final siempre se habló de que Mojil se iba, sí o sí, pero llegaba Pulido o otro central. Llegó el día 31 de agosto y no llegó nadie y el equipo se quedó con, con tres centrales del, del primer equipo. Pero bueno, que son dudas que yo creo que va a ser difícil de despejar.
7: Sí, eso yo creo también que sería otro tema de debatir, porque dos, dos centrales que la temporada pasada del Promesas debutan con el primer equipo, como Monjil y Jordi, no están hoy en el club para hacer ese papel de cuarto central y tiene que ser pesca el... El cuarto central, entre comillas, pero bueno, como digo, ese sería otro debate y otro. Muy Muy largo sea, o insisto
1: que hubiese llegado alguien para, para ser cuarto central. Eh, vamos a repasar, venga, eh, categorías inferiores, empezando por la tercera división y precisamente ese partido del Real Valladolid.
3: Sí, que va a jugar el domingo en Soria contra el Almazán, Club Deportivo Almazán. Domingo a las 5 de la tarde, el Almazán que está en la parte baja de la clasificación es decimoquinto con solo 12 puntos y bueno, el problema ese es que. De momento es séptimo con 20, está a cuatro de los puestos de promoción, de los puestos de playoff. Y bueno, yo creo que tiene que ser una victoria sí o sí, ¿no? Es un desplazamiento, siempre en la tercera son complicados, pero bueno, yo creo que tiene que sumar los tres puntos. Son de los típicos campos donde no te puedes dejar puntos si, si quieres engancharte a los de arriba, porque los de arriba, pues de momento están marcando muchísimo ritmo. Además, más o menos todos tienen eh, partidos fáciles. Eh, el Burgos contra un Atlético Astorga que está decepcionando muchísimo del arranque de la tercera, la cultural visita a Villaralbo, que este año es un campo muy, muy fácil. Palencia eh, visita a Lunami, que también es uno de los que está abajo en, en descenso. Así que, ya digo, prácticamente todos tienen eh, partidos fáciles para... El Arandina va ba- a Cuellar, prácticamente todos los de arriba tienen partidos fáciles para sumar tres puntos. Javi.
7: Sí, yo creo que, bueno, el promeso es, en principio, tendrá las bajas de Lolo y me imagino que o de Rubén Peña o de Pesca que irán con el primer equipo porque tienen que completar convocatoria después de la lesión de Mar Valiente y bueno, yo creo que desplazamiento a priori fácil también para el Promesas es verdad que el Promesas de momento miras la clasificación ya ha jugado contra los cinco primeros y contra los cuatro últimos, así que ahora le va a tocar también bastantes rivales de la zona media templada un poco de la, de la categoría, así que yo creo que desplazamiento a priori fácil pero claro, al final eh, un desplazamiento fuera tampoco... Suele ser fácil, veremos a ver si acusa también esas bajas que comentamos que va a tener que ir con el primer equipo. Pero bueno, como el desplazamiento a Villaralbo y esos últimos partidos Unami y tal, que ha jugado en casa, o sea, fuera también el Promesas, yo creo que que a priori tiene que sacar los tres puntos,
1: como decía Gonzalo, casi obligado.
3: Bueno, pendientes de cara al B, de
1: la convocatoria de de Miroslav Jukic.
3: Sí, yo creo que, bueno, lo que decía Javi, pendientes de, de a quien reclama Jukic para... Para, para el primer equipo para el partido contra la Valencia y como decías tú, tirar de la cuerda ¿no? a lo mejor Javi Torres pues también tiene que echar mano de, de algún juvenil, aunque bueno la plantilla de Javi Torres yo creo que es más extensa eh, aunque también en centrales puede tener problemas porque anda ha lesionado y, y bueno eh, veremos a ver quién entra al el primer equipo ya digo, todo condiciona Igual tiene que entrar algún juvenil, pero bueno, de momento la plantilla del, del filial pues eh, tiene efectivos sobre todo de medio campo para arriba, yo creo que llamados a marcar un poco las diferencias en tercera división, y es lo que tienen un poco que, que conseguir. ¿no? Eh, esos jugadores, pues recuperar, yo creo que la gran asignatura de Javi Torres este año va a ser recuperar la mejor versión de Navas, recuperar la mejor versión de, de Quique González. E intentar también que, bueno, cuando esté Lolo, que no va a ser el caso este fin de semana, pero intentar que Lolo también cuando baje, pues eh, dé su mejor versión, ¿no? Además, yo creo que le va a cambiar mucho también el handicap al propio Lolo y al filial de medio campo para arriba. Bueno, yo creo que la llegada de Larson va a hacer que Lolo, pues, esté más tiempo en el filial, sobre todo en la segunda vuelta, ¿no?
1: Es previsible, desde luego. Eh, vamos con la preferente.
3: Sí, en la región la preferente, mañana sábado 4 cuatro menos cuarto, Villas y Mancas, Club Departivo, Navega. Sábado a las cuatro, Universidad de Valladolid, Peñaranda de Abracamonte. Y sábado a las cinco de la tarde, el Atlético Torres va a visitar al filial del Zamora Club de Fútbol. Ya el domingo a las cuatro de la tarde, Rioseco, Seco, Villaralbové. Domingo a las cuatro también, Mojados Ponferradina B y domingo a las 4 y cuarto la Bañeza Navarrés. Va a cerrar la, la representación de los valles soletanos. El domingo a las 5 de la tarde la gimnástica menense visitando al Carvajosa de la Sagrada. Pardo.
7: Sí, bueno, eh, ya lo comentamos toda la semana, ¿no? De momento el, el río seco le está costando mucho. Eh... Vamos a ver si por fin consigue la primera victoria eh, contra un rival directo, además, porque juega en último contra penúltimo de la categoría, así que si en el caso de Promesas lo decíamos también que era obligado, yo creo que para el Río Seco, para mantener aspiraciones, aspiraciones y si estamos hablando de la décima jornada, pero es que tiene tan solo un punto y ya se le pone a siete puntos la la zona que marca el descenso, así que yo creo que, que obligada victoria también para el Río Seco frente al Villaralbo B, como, que como comentábamos también antes del Villaralbo, no está siendo el Villaralbo de otros años, y lógicamente también pues el final del Villaralbo pues no es tampoco lo de otros años. Veremos a ver el Tor de Sillas, que, que es verdad que la última jornada consiguió la victoria contra la Bañeza, pero que había empezado muy bien y luego tuvo un par de jornadas sí. que, que notó un poco también, pues no sé si el cambio de, de categoría o qué, Pero así que yo creo que a seguir confiando en el Tordesillas que tiene a tres puntitos a Lonzonilla, pero Lonzonilla tiene a priori también un partido fácil frente al vejear Industrial, así que bueno, veremos a ver cómo se desarrolla la jornada, pero a priori eh, yo creo que el Río Seco tiene que sumar los tres puntos sí o sí.
3: Vamos con los juveniles, empezando por la división de honor y el Pucela de Gail. Sí, mañana prontito, a las doce y media, en el campo sintético de los anexos, va a recibir a uno de los de arriba, ¿no?, a un partido muy importante para el equipo de Gail, ¿Por qué? Pues porque el equipo de Gael es sexto con 15 puntos y recibe al Rayo Vallecano, que es tercero, quien ahora mismo marca esa plaza de acceso a la Copa del Rey eh, con 18 puntos. Eh, Habría que ver también mejores terceros y demás, pero de momento ese tercero podría garantizar un puesto en la Copa del Rey porque parece que en esta división de honor pues, jugar la Copa de Campeones o estar peleando por la Liga yo creo que es cosa de Real Madrid, Atlético de Madrid casi solo de Real Madrid, que es líder con 30 puntos, segundo el Atlético con 23 ya le saca 7 puntos el Real Madrid en tan solo 10 jornadas y, y a los demás pues, le saca una barbaridad de puntos ¿no? por tanto, partido importantísimo para conseguir coger al rayo en la clasificación para conseguir recuperar sensaciones y engancharse a los puestos de arriba ¿no? además hay equipos que están sorprendiendo mucho el caso de Plasencia, que yo creo que nadie contaba con ellos y de momento es quinto con, con quinto puntos, puede ser a lo mejor el diocesano de esta temporada, en caso del Rayo Majadahonda que también está arriba, y bueno, ganar en casa al Rayo también, pues eh, ya digo, sería importantísimo. Sería lo
1: suyo, ¿no?, los tres puntitos.
3: Pues sí, sería lo suyo por, por los diferentes condicionantes que comentaba
7: también Gonzalo, es verdad que tenemos una división de honor con muchos equipos en pocos puntos, ya lo comentábamos también la semana pasada, con muchos equipos más o menos igualados, pero sería pues la verdad que un balón de confianza para el el equipo de Gail pues poder sumar los tres puntos en casa frente al Rayo Vallecano y además empatar a puntos con el tercero. Yo creo que además perder supone que varios te pasan porque tienes a, a varios rivales a, a dos tres puntos. O sea que yo creo que, que obligado también entre comillas, pero veremos a ver cómo compite el equipo de Gail que desde que consiguió la victoria clara contra el diocesano, contra el 5-0 aquel en los anexos, eh, está creciendo mucho, está yendo a más. Eh, también recuperó a Anuar y a Alex, que prácticamente ahora son el motor del equipo. Veremos a ver si recupera también efectivos en la defensa, porque la última jornada en casa eh, recuerdo la defensa y había... Mario Robles y Tomás que son jugadores del Juvenil B y jugaron con el División de honor y de momento solo Sergi Valls que en teoría va a ser titular cuando cuando vuelan los lesionados. De momento es el único que está pudiendo jugar todos los minutos y veremos a ver si ya se arregla también la situación de los dos senegaleses. Creo que Gin eh, en este mes cumple los 18 años y ya no va a haber ningún problema así que también recuperará dentro de poco a Samuel y a Marcos que de, de momento ha estado lesionados. Así que yo creo que el equipo de Gail, como comentábamos cuando estaba en descenso, que va a ir a más. Y yo creo que una victoria que sería muy, muy importante, sobre todo en lo anímico para el equipo de Bayern.
3: Punto y final a las inferiores con la Liga Nacional. Sí, en la Liga Nacional Juvenil. Mañana sábado también a la 1 menos cuarto. Van bueno, a volver a coincidir División de Honor y Liga Nacional porque va a jugar el Juvenil B de Chuchimacón contra el Zamora Club de Fútbol también mañana sábado a las 4 menos cuarto el Arces va a visitar al Club Deportivo Calasanz y mañana a las 4 también aquí muy cerquita en los campos de Luis Minguela Victoria Club de Fútbol va a recibir al Juvenil B del Club Deportivo Numancia el otro representante vallisoletano la Unión Deportiva Sur también va a jugar mañana sábado prácticamente se juega toda la jornada 10 de la Liga Nacional Juvenil del Grupo 3 mañana sábado la Unión Deportiva Sur va a viajar hasta León para jugar contra el Club Deportivo Zona Norte sábado a las 4 de la tarde Javi Sí, veremos
7: a ver si el Victoria consigue esa victoria frente al Numancia B, que sería muy importante también para el, para el equipo de aquí cerquita de la victoria, porque saldría de los puestos de descenso. Eh, ahora mismo es el último equipo que ocupa puestos de descenso y el único Valle Así que yo creo que, bueno, a seguir viendo, eh, veremos a ver qué podemos ver si el juvenil A o el B, porque ya que coinciden a la vez, pues no podemos ver los dos, pero el Zamora que la, o sea, que la pasada campaña jugaba en División de Honor y que ganó la pasada jornada al Victoria, ya comentamos que era un equipo que recién ha descendido y que debía estar más arriba y ahora se enfrenta frente al Real Valladolid B, así que yo creo que también partió interesante en los anexos y veremos a ver también si el Sur y el Arces, dos equipos que comenzaron muy bien y que ahora mismo están cuarto y sexto, yo creo que muy buen papel también de los dos Valladolid Zoletanos, especialmente el Arces que es un equipo
3: también recién ascendido así que veremos a ver qué, qué pueden hacer los equipos de Valladolid. Cotizadísimas mañana la plazas en los anexos de la escalera sí, de la grana, para ver los dos donde partidos. es no. el único sitio donde puedes ver los dos partidos pero claro, hay que llegar muy pronto, pero claro es el sitio clave, porque si te pones arriba del todo pegado a la escalera, eh pues girar más o menos 90 grados si puedes llegar a ver los dos partidos. Hay que ir con
1: tiempo entonces, ¿no? Yo nunca lo he conseguido. ¿Nunca lo has conseguido? No, creo bueno, que, también bueno. es que tú no eres sí, muy de llegar no pronto sé. a los sitios. Efectivamente, bueno.
3: creo que es más bien por eso, pero sí que sé que son plazas muy solicitadas en días
7: como este.
4: <risa>
1: ¿Algo más, Javi Pardo?
7: Sí, bueno, tenemos también un derby en cadete autonómico entre el Betis, que de momento es el mejor cadete de Valladolid, y el Sur, que de momento está abajo, así que veremos a ver si se pueden echar una mano entre equipos vallisoletanos. Firmamos el empate a priori, así que veremos también, estamos atentos,
1: domingo a las 11 en el Felicísimo. Muchas gracias. Gracias a ti, Chus. A Quintana le escuchamos luego en el Tiempo para el Fútbol. Una y cincuenta Tenemos más cosas que contar de lo que va a ser el domingo en lo que respecta a nuestra zona mixta o el fin de semana, sábado y domingo. Ayer hablábamos mucho de rugby con David García. Recordamos esos dos partidos que van a tener los representantes boysoletanos Sábado a las dos y media, ese partido Cisneros-Chami. Y en casa, el domingo a las doce y media, en Pepe Rojo, el queso es que se van a medir a la vila. En fútbol sala femenino, el Valladolid FSF va a jugar en tierras eh, lucenses, mañana, seis y media, en el pabellón de Vista Alegre frente al Burela. Esto quiere decir que el Valladolid Fútbol Sala Femenino, que es tercero, se va a medir al segundo. Así que muy buen partido. Eh, La uva de Chema Rodríguez, eh, hablamos de fútbol sala masculino, juega también mañana a las seis y media y lo hace en Benvibre frente al Mosteiro. A, A ver si vuelven a la senda de la victoria los chicos de la UVA que habían empezado de forma fantástica pero eh, habían dado unos pasitos atrás en las jornadas posteriores. Hablamos también de básquetensía de ruedas, segunda jornada en la máxima categoría del básquetensía de ruedas español. El Fundación Grupo Norte BSR Valladolid va a jugar en tierras gallegas frente al ANFIF de Vigo, mañana a las seis y media de la tarde en el pabellón de Bouzas, vamos a escuchar cómo prevé José Antonio de Castro el encuentro de mañana
8: Viajamos a Vigo en la segunda jornada del campeonato para enfrentarnos al Anfit de Vigo un equipo que viene de ganar en la primera jornada por muy poquitos puntos en Canarias, hace Gran Canaria es un equipo que además en su cancha es, es muy complicado porque tiene la presión del público es una de las canchas con más afluencia del campeonato y además es un equipo que es muy agresivo en defensa Eh, además eh, vienen de habernos derrotado en el trofeo Fundación Grupo Norte en Valladolid hace tres semanas y es un encuentro clave en cuanto a a ver lo que puede dar nuestro equipo en la competición. Es un equipo muy complicado y basta decir que en la temporada en la que conseguimos el ascenso una de las derrotas más complicadas fue allí en, en los últimos segundos de partido. El Fundación Grupo Norte viaja con todos los jugadores en perfectas condiciones y esperamos que aparte que el partido va a ser duro y, y muy agresivo como decía por parte de los gallegos eh, tenemos que estar preparados para jugar partidos igualados y en esta ocasión pues, yo creo que el equipo está suficientemente preparado para traerse los dos puntos
1: Y dos últimos apuntes que tenemos que hacer en hockey y en línea no vamos a tener a, a los chicos este fin de semana, no va a haber jornada en la liga masculina pero sí en la femenina van a jugar las panteras. ...el domingo a las doce frente al San Andreu y también vamos a tener Superdivisión Femenina en el tenis de mesa, el coyosa se va a medir mañana a las 7 de la tarde al Cartagena así que muchísima suerte para todos en fútbol las inferiores, en rugby nuestros dos representantes y también para el Uva de Fútbol Sala, el Valladolid FSF el BSR Valladolid, el CPLV y el coyosa tenis de mesa, ojalá podamos tener y contar el lunes un fin de semana tan buenísimo como el anterior somos conscientes de que es muy difícil pero bueno, a ver si nos... Acostumbramos que sería una bendita costumbre. Dos en punto de la tarde, hacemos una pausa y nos vamos al mano. Mañana también hay partido del Cuatro Rayas.
4: Radio Marca
6: Valladolid, 101.5 FM. Reserva de mesas en el 983 34 10 18.
0: Valladolid, provincia digital.
4: Una ventanilla virtual creada
0: para nuestra comodidad. Conectarse con tu ayuntamiento tiene mucho fundamento. Todo lo resuelves en un momento. Es seguro y muy fiable, sea por wifi o por cable. Estés donde estés, busca la red y verás qué fácil es. Valladolid, provincia digital. La administración
4: electrónica de tu ayuntamiento. Diputación de Valladolid. junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur 983-105-105.
0: Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid. Una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
1: Dos y tres minutos de la tarde, hoy no está con nosotros eh, el maestro Marco Antonio Méndez, está despidiendo al compañero fotógrafo Félix Ordóñez, aprovechamos también para mandar un fuerte abrazo a toda su familia, a todos sus amigos y que descanse en paz, el grandísimo fotógrafo. Félix Ordóñez, al que perdíamos el pasado domingo. Eh, Hoy no está Marco con nosotros, pero igualmente hay que hablar del cuatro rayas balonmano Valladolid, por supuesto, porque mañana vuelve la Liga Sobal, tras el parón del fin de semana pasado por los compromisos de las eh, selecciones, por esos compromisos internacionales, con poca representación del balonmano Valladolid, ninguna en la selección española, a diferente a temporadas pasadas, pero que, bueno, también sirve para que hayan podido trabajar con total tranquilidad a las órdenes de Pastor y no hayan tenido... Absolutamente nada, o el, o el mínimo desgaste en este sentido. Vuelve la Liga Sobal, lo hace para el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid, con el objetivo de encadenar tres eh, victorias consecutivas, de volver a ganar en Huerta del Rey y de estar cuatro partidos sin perder. Ojalá lo pueda conseguir el equipo de Pastor, que se mide mañana a las seis, ya digo en Huerta del Rey, frente a Balonmano Aragón, frente a Caja 3, Balonmano Aragón. Hoy ha hablado Juan Carlos Pastor en rueda de prensa, no nos ha dado tiempo? tiempo a trocear la la rueda de prensa, así que vamos a escuchar un poquito ese comienzo de la comparecencia del entrenador del Balonmano Valladolid. Como era de esperar, es lógico, se le ha preguntado también por esa denuncia que se conocía el otro día interpuesta por Davor Chutura a raíz del impago de los derechos de imagen. Hoy en la sala de prensa de Huerta del Rey, Pastor.
9: Bueno, según para para quién... ...para los que se han ido con las selecciones... ...pues yo creo que mal... ...aunque no, ha ido pocos... ...bien para ellos... ...por pues el hecho de, de ir con las selecciones... ...pero mal en el sentido de que hasta que llegan... ...por ejemplo mí los ...llega el lunes por la noche... ...el martes que si sí, no pueden entrar en el que... ...justito... ...entonces viene peor... ...los jóvenes... ...sí, pero no viene con el encentovillo... ...si siempre el virus este que decimos... ...de cuando la gente va a las selecciones... que pasa que lo grueso del equipo pues ha estado trabajando, también está descansando mentalmente y bueno, pues siempre un parón cuando vas en dinámica buena, pues nunca sabes si va a ser bueno o va a ser malo, ¿no? Y, y ahora tenemos siete partidos de liga y uno de copa para acabar hasta Navidad, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas bien, pero siempre día a día, ahora tenemos tres, vamos a decir, en el mes de noviembre, luego se queda en 15 días cinco partidos en diciembre, hay tres complicados y difíciles, porque es que hay aquí, Vigo fuera y vas aquí, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que pensar en el de mañana, eh, intentar seguir haciendo las cosas que, que estábamos haciendo bien, que es la defensa, seguir esos 25 25 26 goles por partido, si es posible. El contraataque viene apoyado con Vigo o con Casanova, ¿no? Entonces hay que hacer un buen repliegue, hay que hacer un buen balance e intentar que las cosas sean como antes del parón, ¿no? Esa esa sensación de, de estar en defensa a gustos, y luego ahí detenemos hemos estado trabajando también pues a ver si de esa defensa sacamos nosotros goles fáciles goles de contraataque, porque al final lo intentamos al principio de los partidos pero dentro todo el partido por las exclusiones, se rompe el ritmo del partido, si estamos teniendo eso, vamos ganando de 4, de 3, de 4 tenemos 3 exclusiones y ya se rompe el ritmo del partido y se rompe el ritmo del partido y vamos a partir igualado de, de marcador y ya que estamos a amarrar, a jugar en un campo y a jugar en otro campo. Y en el otro necesitamos también goles goles fáciles. Estamos trabajando también sabes si podemos conseguir situaciones de gol en esa situación y, y bueno pues intentando a otros, pues a lo mejor para una dolencia, pues lógicamente les ha, venido, les ha venido bien y para poder entrenar con tranquilidad. Y eso para mentalmente pues parar
10: un poquito. ¿No marcas algún objetivo de dejar estos siete partidos que hablas de la cabeza de decir tenemos sí, que sí. sumar visto, vamos? Sí, pero también
9: pensaba en la primera vuelta, en la primera, en la primera fase, pues, pues sumar más puntos de los que tenía ahora, ¿no? Y sobre todo antes, tal como iba la pretemporada, el problema vino cuando vinieron las lesiones y, y te vuelves a hacer otra vez cuentas cuando van pasando los partidos. Yo creo que ahora mismo la mejor cuenta es el siguiente partido, ¿no? Vamos a intentar ganar el siguiente partido y porque... Eh, como está la liga muy revuelta, está de, que sean resultados muy diversos, al final te tienes que agarrar al a, a lo único que te puedes agarrar, que sea tu resultado, que es el mejor siempre. Tu resultado es el mejor. Y luego, lo que antes, que hemos sacado un poquito la cabecita, que la hemos sacado, pero si hubiéramos perdido en Palma, estaríamos últimos. O sea, la realidad, ¿no? Estamos, hay un grupo importante de equipos que están a muy poca distancia. Por eso, cuanto antes, cojamos cogemos un poquito más aire. Muchísimo mejor, ¿no? Y por eso es muy importante ganar mañana y también en casa, ¿no? Para la gente, ¿no? El apoyo del público siempre es fundamental, pero bueno, también tú les tienes que dar para que te apoyen, ¿no? Lo que decimos siempre, ¿no? El apoyo, sí, sí, pero tú tienes que presentar algo para que ellos eh, vean, pues como el otro día de Gran que los últimos 20 minutos, media hora, pues estuvieron como en los niveles de antaño, ¿no? De ir con el equipo a muerte de darse cuenta que su apoyo es fundamental pero nosotros también tenemos que transmitir la defensa es decir el ir fuerte por cada valor los valores divididos tirarte de cabeza porque lo que a la gente también le gusta porque en otras pistas sí que se va notando un poco que a medida que vas pasando por ellas pues que la gente va apretando no el otro día en Palma al final pues un campo pequeño y ahí se aprieta no y van a apretar y es un campo que va a ser complicado ganar. por eso que importante esa situación luego hay que estar acertado también los lanzamientos es decir podemos estar todos los días con que los porteros del equipo contrario son el mejor jugador siempre y otro día, aunque ganes en Palma si tú preguntas a cualquiera, ¿Quién es el mejor jugador de Palma? y la gente te diría pues el portero seguramente el portero es el que el mejor fue entonces que no nos fuimos antes por eso ¿no? y luego hay que aprovechar bien las situaciones especiales que de momento las estamos gestionando bastante bien pero hay algún día hay que rematarlas mejor
10: ¿Después de estos
4: resultados...? ¿Ves al equipo más confiado, como decías, más
9: confiado en el compañero menos tensionado? Bueno, y de todo. Es decir, los más que tienen más experiencia y van cogiendo, sí. Los, todavía los más jóvenes todavía les queda, lo que te digo. Y luego que, como le he dicho al compañero los trufos al final hace que la gente se desvíe un poco la atención, ¿no? Pero es normal porque no están acostumbrados a, a todo. Es que hay que entrar todos los días. Es que, es que esta semana hemos visto, como otra semana, tres. Ya no hacemos dos sesiones de vida, tenemos tres del equipo contrario. O en Palma, pues dos más, un montaje de los dos y tal. La exigencia de estar todos los días, todos los días, todos los días, es complicado para gente que no esté acostumbrada, ¿no? Pero bueno, poco a poco se van, van cogiendo esa confianza y hay gente que sí que está, espero que hagan lo que hacen en los entrenamientos o en los últimos partidos, que hay gente que ya, pues ya no tiene, está cogiendo confianza en el mismo y, y que poco a poco, si sigue así, pues, pues, So, lo que dice, ¿cuántas correcciones tienes en todo, en, todo, en cada entrenamiento? Muy pocas, porque si es que si lo haces bien, te tengo que decir, bien, bien, ¿sí? sigue, si el problema es cuando tienes que estar corrigiendo cosas de bulto, ¿no?, que es el problema a veces que hemos tenido, ¿no?, luego estamos sentados en una defensa pero también hay que tener preparada la otra, pero bueno.
10: Las palabras
1: de Juan Carlos Pastor hablando de lo deportivo de cara al partido de mañana, ocho eh, de la tarde en Huerta del Rey frente al Caja 3 Aragón. Vamos a recuperar también lo mejor de lo que ayer nos contaba el entrenador del rival, eh, un mito como Mariano Ortega que decía esto de su equipo y del balonmano Valladolid.
10: Las dos últimas derrotas pues nos han dejado un poco un poco tocados, pero bueno, esperamos pues con este parón eh, cargar las pilas para afrontar lo que viene, que, que tenemos un calendario muy apretado y unos partidos complicados. Sí, bueno, eh, eh, problemas o, o, o por qué hemos perdido, pues eh, no, no hay uno concreto, ¿no? Está claro que cuando pierdes, enfrente hay un rival que te pone las cosas difíciles, eh, pienso que, que esta temporada, quitando quizás los dos equipos de arriba, pues hay muchísima igualdad, ...y cualquier equipo pues eh, te puede complicar la vida... ...como así fueron ¿no? en Gravilles y Huesca... ...pues hicieron muy buenos partidos... Y nosotros no estuvimos en el nivel que, que estábamos en, en esos cuatro primeros partidos, ¿no? Estábamos jugando defensivamente muy bien y ofensivamente también, ¿no?
2: Entonces, bueno, eh,
10: sí que buscamos eh, intentar el por qué hemos perdido y, bueno, son un compendio de cosas, ¿no? Sí, bueno, eh, el bloque principal, pues sí que son jugadores que tienen experiencia y que llevamos pues tiempo trabajando juntos y eso se nota, ¿no? Se nota al sí. principio de temporada. Pero bueno, sí que hemos sufrido cambios con, con gente muy joven que, que, bueno, que aún no están al nivel de, de coger un ritmo o, o, o muchos minutos competitivos, no, a eh, más alto nivel. Pero sí que están aportando, pues, en los entrenamientos y poco a poco los minutos que, que van jugando. Y bueno, y se nota pues el, la, la falta de, de, de fiabilidad de, en ese sentido, ¿no? Sí, la madurez, ¿no? Sí, les falta pues eh, en, en todos los aspectos, no, crecer en todos los aspectos y bueno, están trabajando bien. Y están ayudando al equipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que cuando, pues, notas dos, tres problemas del, del bloque principal, fundamentalmente, pues, pues sí que lo notas, pero bueno, no se excusa ni, ni ninguna para, para entre todos sacar el tema adelante. Sí, sí, no. El objetivo es eh, intentar clasificarnos para la competición europea. Sabemos que cada año es más complicado y bueno el objetivo es ese eh, luego bueno eh, por circunstancia lo puedes cumplir o no pero el objetivo es intentar estar entre los cinco los cinco de arriba y sabemos que va a ser complicado falta le faltaba no quizás pues eh, esa conjunción de, de jugadores que han venido nuevos y pienso que, que poco a poco están asimilando y que están siendo muy competitivos y, y lo veremos el sábado que para nosotros será muy complicado, ¿no? Eh, tienen pues tanto los extremos como como la primera línea de juego en el pivote y defensivamente que van a más y, y bueno, pienso que, que es un buen conjunto, muy competitivo y Pastor ya tiene mucha experiencia para, para sacar el máximo de, de sus jugadores y seguro que, que estarán ahí. En poco tiempo. Las palabras de
1: Mariano Ortega, consciente de que no va a ser fácil el partido para su equipo mañana en Huerta del Rey. Queríamos separar un poco de lo deportivo las palabras de Juan Carlos Pastor sobre el tema de Davor Chutura lo decíamos antes, le preguntaban como es lógico hoy en la rueda de prensa por esa denuncia que interponía el ahora jugador del Benfica, ¿en qué medida le puede afectar esto al cuatro rayas balonmano Valladolid? Pastor es positivo y confía sobre todo en su presidente.
9: Esperemos que, se, esperemos que todo se solucione es decir, yo siempre confío en las personas yo siempre al final a lo mejor soy un poco pero yo confío en las personas y en el trabajo de las personas y yo tengo confianza en mi club y en mi presidente y creo que podemos sacarlo adelante y que el club es viable y que bueno pues, a ver si la clave es lo de Hacienda también a ver si se puede que yo no me quiero meter en temas económicos lógicamente y todo esto pero bueno vamos a ver si todo vamos poco a poco yo creo que la pieza angular de la vida siempre es el diálogo y poco a poco dialogando a veces vamos intentando de que haya viabilidad que sea más larga en un tiempo de lo que teníamos previsto pero eso, pues a lo mejor debe ser así y que, pero lo más importante ahora mismo para mí es que hay que sacar el equipo adelante deportivamente ¿me entiendes? y yo sé que donde estas noticias, tal, pero también al equipo que, pues que se vea que hay posibilidad de lo de Hacienda o tal, pues yo creo que le da también optimismo y que poco a poco, pues sí, pues, pues vamos a tener a lo mejor más trastoques en el tiempo, pero pues tenemos confianza, que yo creo que es la clave, hay que tener tranquilidad y confianza y sobre todo paciencia, paciencia. Pero es que es algo que pasa, que si no tenemos eso, el tiempo pasa y los partidos se pasan y tenemos que sacar el tema de partidos. ...es lo que tenemos que hacer con el otro... ...hay otras personas... Que, ...que entre todos a ver si lo podemos sacar... ...y nosotros ayudarlos desde el punto de vista de deportivo... ...es como lo que siempre he dicho... ...una frase buena, la apunta... ...una frase buena... ¿eh? ...lo que tengas en la cabeza... ...que no tiene que estar en ella, sácalo rápido... ...porque más tarde o más temprano lo vas a sacar... ...y el daño que te está haciendo dentro de la cabeza... ...es... ...tremendo... ...hay algo que te hace daño en la cabeza... ...y cuándo va a salir... ...dos meses, un mes, una semana... Un día, una hora, un minuto, pues si va a salir, cuanto más tarde en salir, más daño te va a hacer. Bueno, pues con
1: esa frase de Juan Carlos eh, Pastor nos quedamos. Él está claro que quiere sacar adelante eh, el tema deportivo, pero mm, veremos en qué medida le puede afectar o no el económico. Él insiste en paciencia y sobre todo en una palabra que ha repetido en varias ocasiones como es la palabra confianza. Dos y dieciséis minutos de la tarde, mucha suerte. Mañana el Cuatro Rayas Balomano vaya Valladolid en ese partido a las ocho de la tarde en Huerta del Rey frente a al caja 3, balonmano Aragón eh, Nos vamos al básquet Con Diego Rivera, mañana también a las 6 Pero lejos de Pucela, juega el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid
5: Directos al básquet Diego Rivera
1: Siete minutos para llegar a las dos y media de la tarde Saludo a Diego Rivera, Rivera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, confianza, ¿no? Eh, lo dice Juan Carlos Pastor y también la tenemos en el blanco de Rueda De cara al partido de, de mañana en Badalona frente a Fiat Juventud Sí, sin duda, creo que hay que tener mucha confianza
11: El equipo está trabajando bien, está trabajando con mucha intensidad Durante toda la semana con la mente puesta ya en el partido de mañana en, en Badalona Y bueno, yo creo que, que hay que ser optimistas por el buen inicio de temporada eh, están jugando muy bien los chicos, están no cayendo en ciertos errores que se caían la temporada pasada, como pues que eh, se iban del partido a 5 minutos y contra un equipo ACB si te vas cinco minutos del partido eh, te cae un parcial de 10-0 por ejemplo y, te, y se acabó. Este año la verdad es que está sabiendo dosificar todo, todo eso Roberto y sus chicos, está llegando... Eh, con vida a los finales de partido y los está gestionando muy bien, cosa que también era uno de los fallos de la temporada pasada Y bueno, de momento pues ya digo, mejorar el arranque, tres de 6, eh, todo tranquilidad en a orillas del Pisuerga y, y ahora viene Juventud, que bueno es un partido muy difícil jugando fuera de casa, pero que visto lo visto Y que el equipo está respondiendo también fuera de casa, a diferencia del año pasado Pues eh, por qué no confiar y por qué no pensar que el equipo puede dar la sorpresa y llevarse la victoria ¿Qué tal hoy Roberto? Pues bien, como siempre, ya te digo que esta temporada, ya te lo decía ayer, mucho más tranquilo, eh, analizando más al rival y olvidándose de otros temas de, de extradeportivos. Entonces, bueno, pues yo creo que, que eso es muy muy importante para un entrenador, que haya cierta estabilidad dentro de que, bueno, en un equipo como Blancos de Rueda siempre pasan cosas y siempre pues hay algunos pequeños contratiempos, pero bueno, yo creo que Roberto... Eh, está contento ahora mismo, se siente a gusto entrenando y, y se ve tanto en la pista como, como realmente pues eh, luego eh, en los entrenamientos y, y puede aplicar todo lo que entrena. O sea que, bueno,
1: momento en rueda de prensa y en sala de prensa se le ve, ya digo, tranquilo, creo que es la, la palabra que mejor lo define. Vamos a escuchar al técnico de Blancos de Ruedas. Empezaban preguntándole si se trataba de una semana más tranquila tras el triunfo frente a estudiantes.
12: Bueno, las semanas comienzan distinto, ¿no? Si has ganado o has perdido, la cara es otra. Eh, hemos entrenado bien, igual que venimos entrenando hasta ahora eh, Es intensa porque también hemos tenido una semana intensa y, y bueno, los hechos nos remitimos Algún diente, algún codo, alguna cosa de esas que, que hemos tenido Pero nada extraordinario Y vamos, creo que bien preparados para jugar mañana en Madalona.
1: Es un partido que puede medir el nivel del blancos de ruedas esto responde el técnico
12: Nosotros sabemos perfectamente el terreno que pisamos No tenemos que ir a Badalona para que nos digan el terreno que pisamos Sabemos que pisamos el terreno que sabemos todos El de ir partido a partido, el de ganar partidos Y el de buscar la salvación, que es nuestro objetivo
1: Y le preguntaban por supuesto por el rival, por un Fiat Juventud ¿Es algo más que Quezada esto decía?
12: Pues yo creo que ahora mismo es un equipo que está jugando bien Y que está anotando muchísimo Eh, Creo que van sextos en en la clasificación, llevan una media de 82 puntos, que son muchos puntos. Si vamos a. y partidos que han hecho metiendo 90 en su casa, si si nos movemos por esos números, no vamos a poder ganar. Ellos casi tiran 20 20 tiros de tres por partido y meten nueve, eso es una burrada. No solo depende de que nosotros defendamos bien, también dependerá de su acierto, ¿no? Esperemos que, que mañana no tengan un buen día y que que podamos movernos por otros guarismos para poder ganar.
1: Pregunta habitual para el técnico en rueda de prensa, si una de las claves va a ser tener regularidad durante los 40 minutos.
12: Eso intentamos que sea para todos los días, ¿no? que, que no haya momentos en que nos despistemos demasiado, que, que no nos paremos, que intentemos ser regulares, eso hay que procurarlo cada día.
1: Y pregunta también sobre Oliver, antes le preguntaban sobre Quezada y le pedían opinión también sobre Oliver.
12: Está jugando muy bien, los dos bases están jugando muy bien, está jugando mejor que nunca, podríamos decir, además de dirigir, que lo ha hecho siempre, está anotando con mucha efectividad en sus tiros, el otro base, Fischer, es un anotador compulsivo, le podíamos llamar, eh, bueno, jugadores en el exterior con, con muchos puntos
1: un Juventud que ha demostrado tener un muy buen juego exterior y bueno, pues puede ser clave en este caso el interior de Blancos de Rueda. ¿no?
11: Sí, siempre es una, una pregunta habitual también cuando un equipo tiene algo eh, más fuerte que, que otra cosa, entonces en este caso Juventud, digamos que si algo habría que rescatar sería su juego exterior. Entonces bueno, digamos que en una especie de, de, de estrategia de partida de ajedrez, pues eh, Blancos de Roda donde tenía que incidir, pues más que en el exterior que, que Juventud es muy fuerte, dentro pues con Otelo Hunter, con Nacho Martín, eh, ya digo, es evidente y Roberto comentaba esto.
12: Ahí tenemos que intentar sacar ventajas contra ellos, ¿no? Porque... Si tenemos que decir eh, su punto fuerte es su juego exterior y su anotación desde fuera, sin ninguna duda, nosotros tenemos que intentar con, con nuestros pibos sacar sacar ventaja. ¿no? Eh, sus pibos no anotan, pero sus pibos atrás también se ponen. ¿no? Gaffney es, yo creo que es el, el jugador eh, o el pibo jugando de cuatro más rápido que he visto posiblemente en la liga, incluso con balón, sale botando mejor que muchos aleros. Eh, pero bueno, yo creo que ahí tenemos que, que intentar sacarles ventas
1: Le preguntaban por Oliver Y le preguntaban también por el potencial y peligro Que puede tener Cory Fischer.
12: Ahí es muy difícil preparar defensas Contra ese tipo de jugadores no Porque coge el balón y dice, aquí estoy yo, venga, ¿quién me defiende? ¿Y qué le hacemos? Dos contra uno, y dice, venga, no pasa nada Toma, Eambe, que te la voy a dar Que, que mete siete 10 diez algún día a lo mejor Esos jugadores, aquí había un entrenador que decía esos, Hay jugadores a los que les puedes defender Y depende de lo que tú hagas Pero hay jugadores que se defienden solos o como tenga el día Navarro, ¿cómo lo defiendes a Navarro? Como tenga el día Fischer, pues es muy difícil. ¿Por qué? Porque no solo tira, porque la pone en el suelo, porque va para adentro, porque es un anotador, porque es, es muy bueno. Entonces, bueno, haremos cosas e intentaremos hacer, pero no nos podemos centrar solo en él, porque Quesada nos puede hacer algo parecido, o eh? Eambe... Bueno, pensamos más en el conjunto que, que en las individualidades porque tienen tienen
1: varias. Le preguntaban a Roberto por los jugadores de Fiat Juventud y también por sus jugadores, por los de Blancos de Rueda Club, Baloncesto Valladolid. Protagonista fue el pasado fin de semana y durante toda la semana un hotel o Hunter, del que también hablaba Roberto. Es
12: decisivo porque, porque con el trabajo de todos hay que sacar la calidad de los que más tengan, ¿no? Entonces nos van apareciendo, un día ya hemos hablado que aparece Tricobis otro día aparece Sinanovis, otro día aparece Nacho Martín, otro día aparece Otelo, y si van apareciendo varios juntos, pues mucho mejor. no En los entrenamientos, como os había dicho, estamos todos, porque todos estamos aquí, pero al final lo que cuenta es cuando hay que hacerse la foto salir bien, ¿no? y para las fotos de los partidos necesitamos... a A nuestros jugadores importantes Y Otelo Hunter es un jugador muy importante para nosotros
1: ¿Y qué más jugadores además de Otelo Hunter Tienen que ser o espera Roberto Que sean decisivos?
12: No, yo he nombrado nombrado Esos porque son Quizás los que han aparecido un poquito más David Navarro lleva apareciendo muchos días Eh, Mohamed, lo poco que ha jugado El primer día en Barcelona, fue decisivo El primer día Eh, Bueno, eh, O'Liri, no he hablado de él Pero está todos los días Esperamos que se ha ido apareciendo poco a poco y ya se nos va metiendo. Eh, no en anotación y quizá en números si y quizá, bueno, pues hasta ahora no está siendo justo con él la temporada. Jordi Grimao seguro que, además de lo que nos está aportando, que son cosas importantes de, de equipo, también en anotación nos, nos aportará.
1: Citaba Roberto a Mohamed. ¿Le está costando eh, asumir un papel más secundario a Alagi? Iremos
12: viendo, ¿no? La adaptación. Eh... Él sabe el rol que tiene en el equipo y cada uno sabe el rol que tiene en el equipo Habrá días en el que por su facilidad anotadora sea importante en el partido Pero habrá días en que todos su defensa tiene que aportar Y habrá días, pues como pasó el otro día, que a lo mejor no puede jugar Pero aquí sabemos cada uno, cuando hablábamos de... ¿Y el 11 y el 12 saben realmente? Pues sí lo saben el 11 y el 12 y el 9 y el 10 y el 8 y el 1 y el 2 Porque si no, no nos va a ir bien
1: Al hilo de roles, ¿cuál es el de Cizauscas en el equipo?
12: En formación que tiene calidad para hacer Y esperamos que lo haga como hasta ahora y mejor La labor de segundo base Nosotros tenemos un primer base importante Y sabemos que lo es, es un base americano Y tenemos un base americano para que juegue 30 minutos Cizauskas está para que nos dé los 10 o un día que haya faltas 15 o un día que se lesione que nos tenga que dar 20-20 con David Navarro. pero el más importante es Alex Renfro que nos tiene que dar 30 minutos calidad, importante como el otro día para terminar y Ciza, Cizauskas lo que, nos tiene, lo que nos tiene que dar es la defensa que nos la da todos los días tener el control del equipo que lo va teniendo y luego los puntos que nos vaya dando eso nos van a venir bien pero no es su principal función el anotar.
1: Bueno, ha hablado más de sus jugadores eh, que de los del equipo contrario, ¿no? También a, respondiendo a las preguntas que se le hacían.
11: Sí, hombre, eran dos los dos jugadores últimos que escuchamos la respuesta de Roberto,
1: eh, Zizauskas
11: y, y Mohamed, pues hombre, son... Uno que viene de no jugar nada en el, en el último partido, Zizauskas poquito a poco está entrando, pero bueno, sí que son quizá de, de los que están jugando, salvando a Antonio Izquierdo y a, y a Edu Ruiz, los dos jugadores que menos minutos están teniendo. Y bueno, pues eh, lo, lo importante, y que me consta que es así, es que Roberto eh, habla con todos y les deja bien claro lo que quiere de ellos, la posición en la que están sabe que, por ejemplo, Antonio Izquierdo es que si no está jugando, el, el chico lo sabe el chico, Roberto habla con él para explicarle todo bien, y eso, bueno, pues yo creo que es muy positivo para que, bueno, la gente no se haga falsas esperanzas, eh, no haya equivocaciones y errores en cuanto a los roles, no, Roberto solo tiene muy pulido y, y bueno, esa, esa confianza y esa comunicación creo que también es muy positivo Le preguntaban
1: al técnico por la fiabilidad que está mostrando el equipo en los últimos minutos de partido minutos clave
12: por lo menos hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, eh, los partidos que hemos estado para competir y ganarlos, hemos estado y lo hemos sabido hacer y hemos tenido la suerte de cogerlo. Pero eso no significa que a partir de ahora pueda haber otros 4 o 5 y no vaya igual. En, en baloncesto hay muchas diferencias ahí, ¿no? Hay veces que estás más acertado y coges partidos que. El año pasado, cuantos casi hablábamos? Hablábamos de los casi. Los casi, pff, este año, por suerte, no tenemos ningún casi. Eso es importante
1: Y dos preguntas para Roberto Un poco más a nivel personal ¿Cuáles son las sensaciones que estás teniendo como entrenador eh, Este año tras lo vivido la pasada temporada?
12: Es, es muy diferente porque Cuando tú coges el equipo el año pasado Eres el primer entrenador Pero vienes de ser el segundo entrenador Y dices, bueno eh, Todos decís y pensáis y habláis y dices, Bueno, al final Es el segundo entrenador que se pone el primero Y cuando coges el primero El, el equipo después Desde el principio como primer entrenador Todos los jugadores te ven como el primer entrenador No eres el segundo que estás ahí por circunstancias Tú eres el primer entrenador Y bueno, eh, es subirse a una carreta Que ya estaba a mucha velocidad Y tienes que ponerte a la altura O es empezar desde cero Y ir cogiendo velocidad todos juntos Y más si los, los resultados van acompañando Como hasta ahora, pues pues todo favorece y hasta ahora las sensaciones pues son muy distintas.
1: ¿Le ha valido este inicio de temporada, Roberto, para saber, para sentirse capacitado de cara a ser entrenador en la máxima categoría del básquet español?
12: Yo creo que hasta ahora eh, puedo ser entrenador de ACB, pero hay mucha gente que no está entrando en ACB que puede ser entrenador de ACB. No, eh, no es estar capacitado para es llegar, ponerse y hacer. Decían en mi pueblo que no es lo mismo predicar que dar trigo. Todo el mundo habla muy bien y sabe muy bien y no sabemos lo que hay que hacer en cada momento, pero hay que llegar y ponerlo y hacerlo. Y bueno, ahora mismo no estamos toreando de salón Ahora estamos con, con miuras de verdad y, y bueno, poco a poco los, los vamos lidiando
1: Las palabras de Roberto Última pregunta, Rive, ya es habitual Sobre Sinanovic, su contrato, qué va a pasar, qué no va a pasar Sí, bueno, pregunta habitual Todos los viernes en la rueda de prensa Tenemos
11: la misma pregunta y prácticamente la misma respuesta Yo creo que, bueno que Por casi todos he sabido que Roberto no se va a mojar en este aspecto No, no va a dar ningún titular Acerca de Sinanovic, pues no te va a decir Ni que ni que está hecho ya de que se va a quedar Ni... Ni que lo descartan completamente, entonces bueno, pues eh, ya digo, línea continuista y vuelve a decir pues, que si no interesa pero que no se sabe nada.
12: No, descartarse no se descarta, que se va se va a tratar el tema por supuesto y que bueno, luego ya veremos las negociaciones hacia dónde se encamina, ¿no? Nuestra intención y nosotros, eh, para nosotros, para mí, hablando como entrenador, para mí lo mejor que nos puede pasar ahora mismo es llegar a mayo con este equipo. Eso es ideal. ¿Por qué? Porque tenemos un equipo que ya está en funcionamiento, porque no tenemos cambios, porque eso, eso significaría muchas cosas y, ojalá.
1: Bueno, pues eh, para nada descartado que no siga, tampoco todo lo contrario. Sí, bueno,
11: veremos, a ver, ya digo, eh, si el jugador quiere y, y da más importancia al tema económico, vaya hoy en su sitio, porque Blancos de Roda no le puede subir el sueldo y, y cobraría, se pues, eh, le haría una ampliación de contrato, pero cobrando exactamente lo mismo que está cobrando ahora en otro que equipo, pues le darían más, evidentemente, entonces si si prima eso, eh, Blancos de Roda tiene las de perder, si el jugador prima que está a gusto en la ciudad, que se está sintiendo importante otra vez en una cancha de baloncesto, que que su familia ha venido de España y que, que están en Valladolid ya su familia y que si quiere esa estabilidad, digamos, pues sí, Valladolid tiene las de ganar y el jugador se puede quedar. La cosa está en, en lo que piensa Sinanovic, él es el único que lo sabe, el, el jugador, a qué va a dar importancia... Y en esas estamos, se quedan eh, pues hasta el partido de Murcia Que sería el último Y desde el club se dice que bueno que todavía no se ha empezado a hablar con él Que, que ya habrá tiempo para hacerlo Pero bueno, realmente sí que habrá tiempo para hacerlo Pero tampoco tampoco demasiado Porque queda eh, poquito tiempo Ya habría que empezar a hablar con el jugador Y, y bueno, pues eh, si se queda eh, Desde luego que para Roberto y decía Mejor, porque no habría que tocar nada Ni habría que empezar a, a trabajar con otro jugador completamente nuevo Y si se va, pues buscar a otro jugador Habrá que, que peinar el mercado Habrá que que ver quién viene y, y bueno, pues eh, ayer como curiosidad, aunque bueno, no, no vaya a venir porque ocupo plaza americano y todo esto, pero bueno, mmm, salió en, en ACB.com eh, un reportaje acerca de jugadores que estuvieron en ACB y, y a poco repasando qué hacen ahora, hablaba de Curtis Borchar y bueno, reconocía al representante que, que Curtis Borchar ya no va a volver a jugar al baloncesto, que, que bueno, que sí, que está entrenando pero no a nivel para volver a, a un equipo ACB, por ejemplo, y que, que si le llegara cualquier oferta la desestimaría, o sea que bueno mala noticia para el baloncesto, ya fuera de blancos de rueda, que un jugador como Curtis Borchardt, que ha sido tanto en, en la Liga CB pues eh, parece y así es que,
1: que ya no vaya a volver a calzarse las zapatillas para volver a una cancha de baloncesto. Grandísimo jugador, al que le grandísimo. deseamos la mejor de las suertes en, en su vida personal, más allá de lo profesional. Sin duda
11: un grandísimo jugador, un grandísimo profesional más, yo creo, y mejor profesional que jugador y ya era bueno, y ya digo causó y quedó aquí un gran recuerdo de él, se dejó todo, eh, venía con problemas físicos y un poco fuera de forma pero al final acabó siendo decisivo y bueno, sí que es cierto que estaba todo muy difícil y, todo, y el equipo estaba mal, pero bueno fue un, un jugador clave y, y desde luego que bueno, ojalá y todo eso se habló durante la pretemporada que, que se hubiera quedado porque yo creo que, que un jugador así aunque sea veterano y, y todavía pues evidentemente hace años era era mejor, mejor jugador, pero bueno, creo que que ha sido uno de los pibos más dominantes que han pasado por la
1: Liga CB en los últimos 10 años. Grande, Curtis Bochar, claro que sí. ribe eh, mañana estaremos pendientes de ese partido de Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, 6 de la tarde en el Olympic de Badalona, a ver si cerramos el círculo en tierras catalanas <risa> y consigue el 3 de 3. Así es, además se podrá ver por la televisión, o
11: sea que por fin un partido fuera de casa se puede ver por la tele y que todo el mundo lo vea, porque bueno, el equipo de momento está ofreciendo espectáculo y seguro que va a dar una Un abrazo, Rive, gracias. Luego.
1: 2 y 33 minutos de la tarde, hacemos una pausa y regresamos para hasta las 3, con contarte cómo está el Real Valladolid, no con muy buenas noticias, la verdad.
6: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Reserva de mesas en el
0: 983-3410-18. Valladolid, provincia digital. Una ventanilla virtual creada para nuestra comodidad. Conectarse con tu ayuntamiento tiene mucho fundamento. Todo lo resuelves en un momento. Es seguro y muy fiable, sea por wifi o por cable. Estés donde estés, busca la red y verás qué fácil es. Valladolid, provincia digital. La administración electrónica de tu ayuntamiento. Diputación de Valladolid. Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al
4: deporte vallisoletano. junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sibrería Lur 983-105-105. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
6: Directos al fútbol. Gonzalo Quintana. Dos
1: y treinta siete minutos de la tarde, hablamos del Pucela, del Real Valladolid, y partido el domingo a las doce en el nuevo estadio José Zorrilla, correspondiente a la undécima jornada liguera. El Pucela se va a medir al Valencia Club de Fútbol y lo va a hacer sin Patrick Ebert, sin Enrique Sereno y Gonzalo Quintana, también sin Marc Valiente, que no solo se pierde el partido del domingo, también el encuentro frente al Getafe en el Coliseum, Alfonso Pérez.
3: Sí, y también eh, Sereno y Patrick sea los tres yo creo que no van a estar ninguno ante ante el Getafe, así que no suele contar las bajas para este partido, sino que van a ser 15 días de baja al menos para para los tres. Eh, La semana ha ido peor eh, según ha ido avanzando y según nos esperábamos, ...porque, bueno, calificábamos como duda la presencia de Patrick Ebert... ...después del partido con, eh, contra Osasuna y también la de Mar Valiente... ...y al final por pues, dos dos semanas fuera, ¿no? Eh, Patrick Ebert ya lo contamos ayer... ...que se ha detectado que tenía fractura en el carpo de la mano derecha... ...por tanto va a tener que tener la mano dos eh, semanas inmovilizada... ...y Mar Valiente, las pruebas pues han diagnosticado... ...una tendinopatía en el aductor izquierdo... ...por tanto pues va a tener que parar también eh, dos semanas... ...lesiones musculares, que él ya dijo que también arrastraba y demás y que suelen ser de las más peligrosas, entre comillas, en el fútbol, eh, la puesta a punto, la recuperación, eh, sobre todo eso, ¿no? La sensación de, bueno, del otro día él, eh, yo creo que considera que está bien para jugar en Pamplona, el cuerpo médico y todo el mundo considera que está bien y el minuto 15, pues yo que se ve obligado a hacer una sustitución y y a cambiarlo, ¿no? Eh, Dijo Mar que que eso tampoco quería que pasase, que creía que era beneficiar eh, o perjudicar, mejor dicho, al, al grupo y que bueno, que ya ya lo llevaba arrastrando y y que al final pues iba a llegar a un punto que tenía que parar así que se tiene dinopatía, le va a tener dos semanas fuera, así que dos semanas partido ante el Valencia que es el más inmediato, domingo a las 12 y también el del Getafe, sin Enrique Sereno, sin Mar Valiente y, y sin Patrick Ebert por tanto va a haber que improvisar central, será Carlos Peña, que bueno, ya sabemos que ha jugado alguna vez minutos en esa posición, minutos esporádicos de un partido, momentos determinados pero nunca los 90 minutos de un partido oficial en competición como central. Eh, si nada pasa, que esperemos que no, tocamos madera, será el primero que, que lo haga y probablemente pues tenga que jugar los dos, eh, al menos 180 minutos ante Valencia y Getafe, con delanteros, bueno, cualquier equipo en primera división tiene delanteros competitivos y, y buenos, pero, pero desde luego... Eh, va a tener que entrar Carlos Peña con rendimiento desde el principio. Ángel eh,
13: Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas, ¿qué tal? Pues al final ni Marc Valiente. Sí, yo creo que es la, quizás la, la baja más sensible de todas, ya no por, por evitar la, el protagonismo y el nivel de, de sereno de Patrick Ebert, sino porque ya es la última y te deja la defensa un poco, un poco desguarnecida y yo creo que también habría que analizar a lo mejor el momento en el que Marc Valiente... Eh, fuerza un poco más de la cuenta y se produce una lesión que, que ahora se convierte en lesión, no habiendo sido duda yo creo que el mejor ejemplo lo tenemos en, en hace pocos días Gerard Piqué que por forzar para jugar un partido que él consideraba importante con el Real Madrid, pues ha tenido que pasar cinco semanas más lesionado eh, eso decía ayer a Gonzalo y, y yo siempre lo mantengo, que no es momento de forzar ni de, ni de tener prisas, la temporada es muy muy larga y como dije ayer, también Quizás es bueno que si se tienen que lesionar en algún momento sean en partidos con el Valencia, porque pese a que el Valladolid esté empatado a puntos y luego ves plantilla, ves presupuesto, ves suplentes, ves todo, el nivel de, del equipo es infinitamente superior al del Real Valladolid. Bueno, esto nos hace pensar en un once
1: titular con Dani Hernández en portería, con lateral derecho para Toni Rucabina, izquierdo para Miquel Valenciaga, centro de la zaga con Carlos Peña y Jesús Rueda, por delante Rubio Pérez, bandas para Omar y Alberto Bueno, veremos a ver si Lolo también tiene sus... Opciones o incluso Rubén Peña y arriba Oscar con Manucho.
3: Sí, yo creo que el 11, perf- no, es que no, en algunos puestos, ya digo, en, en cuatro defensas en la pareja de atrás, pues eh, no hay no hay más, lateral derecho tampoco hay más. Miquel Valenciaga, si está Carlos Peña como central, pues tampoco tiene otro recambio. Mediocentro sí que la posibilidad es mayor, a lo mejor, porque bueno, viene de jugar Neira y, y demás, pero yo creo que por circunstancias, porque Álvaro no estaba. Y también porque Luis viene de salir de la lesión, yo creo que es el puesto en el que más competencia puede haber, pero yo creo que es claro también que Álvaro Rubio y, y Víctor Pérez van a ser titulares, eh, las bandas sin Patrick Ever pues también yo creo que quedan más o menos claras, ya lo vimos al equipo así en el Calderón y contra el Rayo aquí, con Omar en la derecha y Alberto Bueno en la izquierda, la media punta pues también tiene nombres y apellidos con Oscar González y arriba Manucho, ¿no? Eh, Eh, el angoleño yo creo que de momento es el titular eh, y se ha hecho con el puesto como como delantero centro titular y enfrente el domingo
1: un muy buen equipo el Valencia Club de Fútbol que parece que va carburando en las últimas jornadas en el campeonato doméstico y que viene de ganar en Champions el pasado miércoles al bate Borisov por 4 goles a 2 el otro día hablábamos con Gabri Moya eh, jugador ex del Real Valladolid y del Valencia Club de Fútbol y eh, hoy hemos querido buscar A alguien que haya compartido vestuario con los dos entrenadores, eh, tanto del Real Valladolid como del Valencia actuales, con Mauricio Pellegrino y con Miroslav Jukic. Y estamos encantados de saludar a un habitual de esta casa de Radio Marca, al que muchos partidos del Valencia escuchamos en marcador con Edu García y con Antonio Arenas. Miguel Ángel Ferrer, Mista, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
5: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, pues es así, ¿no? Tú has compartido vestuario en el Valencia con Pellegrino y con Jukic.
5: Sí, tuve la, la gran fortuna de poder compartir vestuario con ambos y lo cierto es que, que, que ya se les veía, se, se les denotaba eh, antes de acabar su carrera, que bueno que, que los caminos de ellos iban a ser los banquillos, porque bueno eran dos personas, dos jugadores, bueno, que, que, que les interesaba mucho todo el tema de saber cómo manejaban los vestuarios los entrenadores que habían tenido... Y bueno, se fijaba mucho en el tema de, de, de bueno de la táctica y de, de muchísimas otras cosas que quizá otros jugadores no le veían mucha importancia.
1: Buena pareja de centrales, además, ¿no?
5: Sí, buena pareja. Yo, por fortuna, he eh, compartido el estadio con ellos. Lo que pasa es que, que bueno, eh, a mí me tocó vivir el último año de yuki, tanto de dejar el, el fútbol. Y Mauricio, eh, un año después de llegar yo, creo que también se marchó contra favoritos a Liverpool. Pero bueno, lo cierto es que, que con ambos tuve muy buena relación. Eh, yo en aquel momento era muy joven y y ellos eran veteranos, y lo cierto es que fueron dos personas que marcaron mucho la carrera, no solamente mía sino yo creo que todos los jóvenes que que llegamos a aquel equipo.
1: Me imagino que eh, ves mucho fútbol, ves mucho al Valencia, y algo habrás visto también al al Valladolid, ¿no? Eh, ¿Encuentras similitudes o muchas diferencias entre el trabajo de Jukic y el de de Pellegrino?
5: Hombre, quizá eh, similitudes sí que las hay, sí que las hay porque, bueno, al final... eh... Yo creo que, que un entrenador acaba reflejando dentro del, del campo lo que ha vivido como jugador, ¿no? Entonces, en este sentido, pues yo creo que ambos han tenido experiencias, si no parecidas, pues sí en algún momento que han sido eh, similares, y eso al final le acaba llegando. Eh, Pellegrino, hasta el momento, tampoco se le puede jugar mucho, porque porque solamente lleva en el Valencia muy poco tiempo, y en ese sentido yo creo que quizás Yuki te la ventaja un poco porque ya tiene la... la la ventaja de haber estado con el Valladolid de año pasado en segunda, este año en primera y creo que en ese sentido le dio un poco de ventaja, sí.
3: ¿Cómo eran eh, con los nuevos, Mista? Porque creo que aquel año llegabas tú de, del Tenerife y en un vestuario siempre la gente, los futbolistas decís que en dos semanas ya ves quién es el que manda y, y ves quién es el líder, ¿no? Con los nuevos eh, imagino que, que te, ap- te apoyaron y ahora como entrenador también lo harán con los fichajes con la
5: gente que va llegando, ¿no? Sí, sí, sí. Eran personas... Sobre todo, yo recuerdo que, que Pellegrino era algo más hablador que, que Milos Lab ¿no? Porque bueno, eh, quizá Yuki en ese sentido era, era más callado y siempre que le preguntabas, pues siempre tenía algún consejo y la verdad que bueno para, para todo lo que quería. Pero lo cierto es que fueron personas que bueno, que, que, bueno como todo, todo jugador que sale de cantera, pues al final sabe lo que, lo que sufre un, un, un jugador cuando llega a un equipo eh, quizá grande o llamado a ser grande y, y los primeros momentos un poco de nerviosismo, de tensión y en ese sentido, tanto uno como otro nos hicieron la vida, no solamente fácil, sino que en cualquier momento que necesitamos la ayuda de ambos estuvieron ahí, o sea, y eso en un equipo como el Valencia te agradece
3: Se lo decíamos el otro día a Gaby Moya eh, además Valencia, tanto para jugador como, como para entrenador, imagino que más todavía, plaza difícil por la exigencia, ¿no?
5: Sí, porque, bueno ahí antes de empezar la temporada, la exigencia del equipo es está entre los cuatro primeros ¿no? entonces quizá pues eh, en ese sentido no, han tenido, o no, no se tuvo demasiada paciencia al principio con, con Pellegrino aunque fu- fuese un entrenador noveno por, por eso mismo, en ese sentido, la presión desde el primer momento es bastante grande y siempre pues, cuesta un poco que el entrenador se acabe adaptando. Ahora parece que lo ha conseguido, parece que, que, bueno, que, que ya, lo, ya lo conocía como jugador, ya lo está conociendo como entrenador. Es una persona tranquila, que a pesar de que, de que ha habido críticas, pues él no ha sabido llevarlo bien. Y ahora parece que está encauzando el ritmo y ojalá pues las cosas por el bien suyo le vayan todo lo bien posible.
3: Hablabas antes del tema de, de la cantera, que tú lo has vivido también eh, en tu época en el, en el Madrid. Eh, se habla ahora mucho del tema, también yo creo que un poco por la crisis, ¿no? Que, que se está necesitando, casi es obligado tirar de chavales de abajo. Eh, es complicadísima la adaptación para, para el alto nivel y para jugar en primera, ¿no?
5: La adaptación es, es complicada, pero pero al final eh, yo creo que, que todo todo jugador necesita pasar por este tipo de, de situaciones. Entonces, lo que está claro es que si nunca hay la oportunidad, nunca se va a saber si los jugadores de ahí tu propia cantidad van a ser buenos para tu, tu equipo no. Entonces, ahora parece que con el tema de la crisis, pues se está afianzando un poco que, que la gente de abajo vaya saliendo, cosa de la cual nos alegramos muchísimo y que ojalá, pues, la, no solamente sea por este tema, sino porque, porque, bueno, porque se den cuenta que el jugador de cantera es igual de valioso que el que se ficha fuera y que al final con las mismas oportunidades yo creo que todos acaban dando un rendimiento excelente.
1: Mista, eh, ¿con qué te quedas de este Valencia? Eh, que es un poco lo que nuestros oyentes, los aficionados del Pucela, tienen que tener un poco más de respeto, que es a ti lo que más te gusta del equipo de Pelegrino?
5: Sobre todo que, que, que es un equipo que defensivamente ha mejorado muchísimo. ¿no? Quizá las temporadas anteriores con Emery era un equipo bastante goleador, pero tenía muchos problemas a la hora de, de defender en ese balón parado o incluso de bueno de, de, de mantener un poco orden táctico durante los 90 minutos. Parece que esto lo logra con Pellegrino, parece que sobre todo en los tres últimos partidos el equipo ha una imagen diferente a la que se vio a principio de temporada, es un equipo muy ordenado, a que le cuesta mucho que le hagan ocasiones de gol, y el Valencia y sobre todo los equipos empiezan a parecerse por la defensa, y en ese sentido Pellegrino lo tenía claro, y parece que, sí, que el equipo empieza un poco a, a parecerse a lo que él siempre ha publicado eh, lo, lo que ha hecho públicamente
3: Y arriba, imagino que tú que has sido delantero también, eh, te fijarás mucho en el tema de la defensa, lo comentabas pero lo que te da soldado a, a un equipo de élite de, de que intenta pelear por estar en Champions cuatro primeros es tremendo, ¿no?
5: Sí, sobre todo porque porque bueno, yo creo que, que, que Pelegrino tenía claro que, que en el tema de arriba tampoco tenía que preocuparse tanto, ¿no? porque tiene jugadores, sobre todo tiene un jugador como es el Soldado, que te promedia 20 goles por año. Entonces eso es una, una garantía y un problema menos para él. Entonces, el problema, entre comillas, que se venía arrastrando, era que bueno que el equipo no acaba de tener un cierto orden táctico y era por donde quizá tiene su talón de Aquiles. Entonces él ha hecho más hincapié en esto, aunque supongo que también trabajará en el tema de arriba, pero teniendo a Soldado y teniendo a jugadores como Jonas o el propio Guardado que han fichado este año, o a Febulí, pues bueno, quizás hacer las cosas un poco más sencillas.
1: ¿Al Pucela le has podido ver algo esta temporada? No sé si hay algo que te que te guste por encima de lo normal.
5: El Pucela ha sido, sobre todo desde que lo cogió, yo ha sido un equipo que me ha gustado sobre todo por su, por su descaro a la hora de jugar fútbol, sobre todo de, por su forma ofensiva de jugar. Entonces a mí me gusta el fútbol ofensivo, lógicamente siempre a todo el mundo le gusta ganar, y le gusta que su equipo acabe tenga, teniendo buenos resultados. Pero yo creo que, que la forma que tiene Milordat Yuki de ver el fútbol es, yo creo, bastante buena. Y de hecho, los resultados están ahí. Así que de aquí te felicito y que bueno, le, le, le animo a que siga jugando de esa manera. Que yo creo que para todos los amantes del fútbol es algo muy bonito.
1: Te pregunto por último, eh, un poco fuera de Valencia, Yuki, uh-huh. Pellegrino ¿qué recuerdo tienes tú a nivel personal del, del nuevo estadio José Zorrilla?
5: Pues estadio, eh, de, perdón, recuerdo, eh, recuerdo eh, no bueno porque eh, yo con todas las veces que fui con el Valencia no conseguimos ganar nunca ahí. Entonces uh-huh. para nosotros fue un estadio que se nos, se nos atragantaba bastante. Pero bueno, bien porque, porque he compartido, o sea, directo tengo amigos que, que son de Valladolid, de Tupio Baraja, que su hermano ha sido amigo mío, es, ha sido compañero y somos amigos, y Javi pues sigue siendo un amigo y una persona de la cual me ha mucho. Recuerdo bueno y sobre todo... Eh, lo que tengo en mente es que, que Valladolid siempre se ha, se ha hecho fuerte en su casa, ha sido un estadio quizá muy difícil, porque en la época del Atlético de Madrid también nos costaba mucho ganar bueno, ahí, pero me supongo que como sigan así no van a tener ningún tipo de problema este año.
1: Mista, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy. Un auténtico un placer. placer para nosotros. Un fuerte abrazo. Igualmente. gracias, Un
5: abrazo. Chao.
1: Las palabras de Miguel Ángel Ferrer Mista. Ha compartido vestuario con Pelegrino y con Miroslav Jukic, que se van a enfrentar entre ellos el, el próximo domingo, aunque creo que Pelegrino no va a estar en en el área técnica porque está sancionado. ¿no? Sí,
3: eh, ganaron una liga, además, eh, aquella famosa que ganaron la Rosaleda, que fue precisamente el Pipo Baraja el, el máximo goleador, lo mirábamos ahora, una liga rara, la verdad, porque, bueno, era yo creo otra, otra época, otro no sé si decir otro sí, otro fútbol. Porque miras la clasificación, al final el hace segundo aparece con 68 puntos y la gana el Valencia con 70 y pico y metiendo, me parece que son 50 goles. ¿no? Al final lo piensas y dices, bueno, el Valencia ha ganado una liga eh, un año con, haciendo los mismos goles en toda la liga que ha hecho Messi casi en, en un año actual, en, en una temporada. no, o sea, Ha cambiado mucho el fútbol, pero bueno, fueron campeones y, y era una plantilla pues eso, dominada por, por muchos jugadores, entre ellos Jukic y Pellegrino. Vamos a escuchar a Antonio Barragán hablando del pucela hoy en rueda de prensa.
14: Es un partido especial porque, porque bueno, me he llevado allí dos años en Valladolid, eh, me han tratado como si fuera, fue, si fuera mi casa y bueno, en este caso pues, pues también con Yuki, ¿no? Yuki estuve de poco tiempo, pero, pero bueno, eh, también me trató fenomenal, eh... Eh, jugué incluso un partido antes venía aquí con, con el Valladolid y con él. Y bueno, en este caso pues solamente tengo palabras de agradecimiento. Es un entrenador que es bastante cercano con el jugador. Eh, le gusta dialogar mucho. Eh, es muy trabajador. Eh, le gusta tener siempre las cosas pues, pues en su sitio. Y, y bueno, eh, siempre trata de, de, de intentar pues eh, sacar el balón jugado. Le gusta mucho eh, que, que su equipo tenga tenga el balón. Y, y bueno, en este caso, como, como bien dice, coincidí poco con él. Pero bueno, lo puedo coincidir, la verdad que como he dicho, pues me trató fenomenal. Es un equipo de que, de que le gusta tener el balón, le gusta eh, eh, con esos tres mediocentros que tiene, pues, pues le gusta tener el balón y, bueno, en este caso, pues intentar eh, quitárselo, ¿no? Intentar eh, tener más posesión que, que ellos e intentar eh, salir desde el primer minuto, pues a por el partido, como, como siempre tratamos de hacer, y bueno, dejarnos la pierna en el campo, como, como siempre digo, para, para conseguir esa victoria.
1: Palabras de Antonio Barragán, jugador del Valencia, y escuchamos también a Alberto, bueno, jugador del Valladolid, y que lógicamente con la baja de Patrick Ever tiene muchísimas más opciones de estar mañana en el 11 titular.
15: No lo sé, es posible, hay un hueco en el 11 que, que es posible cubrir, y nada, no, si, si al final es así, pues... Eh, afrontar el partido que va a ser muy importante bonito de jugar y, y nada y intentar conseguir la victoria que es lo que vamos
4: a buscar por las pruebas parece que vas a jugar por la derecha eso es lo que se ha probado ¿te da sí. igual? O... Mm,
15: sí, es una posición que es ofensiva es cierto que por ser más cómodo me siento más cómodo de, de media punta jugando por la izquierda porque cuando he jugado he jugado más ahí pero bueno, lo bueno que tenemos en este equipo es que tenemos mucha movilidad eh, si al final juego supongo que los tres medias puntas nos mover, no moveremos mucho intentaremos entrar por los tres sitios entonces eh, es la, la virtud que tenemos
11: Has encontrado con, con goles tanto en Liga como en Copa y bueno, eso no te ha servido para ser titular en los últimos partidos, por lo menos en Liga
15: eh, Sí, me vale para, para estar confiado para tener esa confianza de cara a jugar, a saber que soy importante, pero no me voy a centrar si sí si el mister decide oportuno ponerme o no yo lo único que hago es trabajar es mostrar que, que perfectamente eh, puedo jugar partido tras partido y para eso hay que mostrarlo en el campo lo bueno es que esa versatilidad de poder jugar en la izquierda eh, en el centro o ahora en la derecha pues te da muchas opciones ¿no? sí eh, es bueno es eh... bueno que puedas jugar en distintos frentes y así pues pues sea porque el míster lo decía por tú, no, por la baja del compañero por cualquier motivo pues te puedas meter en, en cualquiera de las inscripciones ya te digo eh, que recuerde no sé si habrá jugado alguna vez con mano derecha pero es una posición de ataque al fin y al cabo los conceptos son parecidos y bueno pues intentar hacer lo mejor posible para ayudar a Las así palabras
1: que... de Alberto Bueno valorando un poco esa posibilidad de que pueda ser titular el próximo domingo frente al Valencia en el nuevo estadio José Zorrilla Hoy preguntábamos vía Twitter sobre eh, si crees que le van a afectar al Real Valladolid las bajas Y cómo ves el partido frente al Valencia Chemita93 nos dice Yo pondría Peña y Rueda de centrales Después en la banda supongo que jugará bueno Que debe ser eh, que deberá ser un poco más intenso Manín Sanzo las bajas afectarán Pero tenemos jugadores que lo hacen bien de central Peña o Javi y si no Cantera Espero un Valencia cansado e Aguado23 dice Todo dependerá de qué Valencia veamos Si vienen con buena mentalidad tendremos problemas Peña no me da mucha confianza eh, Diribil nos dice Lo de los médicos no lo entiendo Dicen una cosa y luego es otra Un desmadre, partido complicado por las lesiones, David Rotfer 86, creo que sí que afectarán, pero será un partido muy abierto, sin bajas desde mi punto de vista, se podía ganar perfectamente, Eh, dice Cristian HG, dice sí, lo creo, Soldado ofrece una cantidad fingente de desmarques por partido y nuestra pareja de centrales será experimental. Eh, JM Garci dice, con una plantilla tan corta son importantes la buena noticia es que seguro que Alberto Bueno juega de nuevo en el once JLP 74, creo que sí el partido va a ser duro de ganar Rubén El Churre, el Pucela brilla por su juego en bloque aunque le faltarán los destellos de Ebert y la solidez, eh, la solidez de Valiente, seguro que sumará cuatro minutos para las tres en punto de la tarde, cerramos Pucela anónimo.
0: It's not. Cerramos
1: una nueva edición de Puzelano Anónimo con Ángel Velasco, aquí con nosotros en el estudio de la Avenida de Burgos. Ángel, cuéntanos un poquito cómo ha ido la semana, eh, qué tipo de respuestas han llegado, cómo ha estado la cosa de participación. Y bueno, pues tenemos que regalar dos entradas, una doble para ir al fútbol el domingo, lo mismo para ir al balonmano mañana en Huerta del Rey. Y por supuesto, repasar clasificación, quién ha sido el primero en enviar la respuesta correcta, un poquito todo.
13: Ha sido una semana fácil, una semana muy muy rápida porque yo creo que el puto anónimo no tenía mucha mucha amiga, era fácil desde el primer día. Nos referíamos al macedonio Ily Janakdowski, un futbolista que estuvo dos temporadas en Valladolid, consiguió un ascenso, el famoso ascenso de Palamos. luego estuvo el año en primera y en este caso hablábamos de, de un incidente con un ex exfutbolista, con un excompañero que era José Luis Pérez Caminero, cuando en 1994 hizo una entrada que yo creo que si alguno la quiere ver y la puede encontrar en, en YouTube es fácil, es una entrada un poco poco bastante dura del futbolista macedonio a Caminero, y yo creo que fue la muestra de una dureza que, como decíamos en la carta, le llevó a ver muchísimas cartulinas amarillas en España y a poner una fama de duro que yo creo que solamente estuvo un poco igualada cuando hace unos años veíamos lo que pasó y vivió Nivaldo aquí en Valladolid.
1: Bueno, eh, venga, ¿quién ha sido el primero en acertar? ¿Cómo queda la clasificación y quién se lleva las entradas?
13: La clasificación no sufre grandes cambios porque, como te digo, ha sido fácil y, y los que están pendientes mucho del juego se han llevado los 10 puntos. En este caso, el que se lleva los 15 es Ricardo Sánchez. Rompe un poco la, la gran racha de Sergio Pérez, y contestó segundo y contestó de manera acertada. O sea que por Ricardo no se lleva por cuarta semana los 15 puntos. Eh, y como te digo, la clasificación no sufre grandes cambios. Sigue el líder Jorge, Jorge Renedo y, y por detrás, pues eh, Sergio Pérez y ya se suma un poco Ricardo Sánchez, porque al ser de las primeras semanas los 15 puntos suman mucho, esta vez las entradas del fútbol son para Javier Barrocal y las de balonmano para Juan Carlos Manzano
1: Bueno, pues esperemos que disfruten de sendas victorias en el nuevo estadio José Zorrilla y en Huerta del Rey El domingo vamos a escuchar a Ángel en, en marcador en ese partido entre el Real Valladolid y el Valencia Club de Fútbol, esperemos que sea Ya lo decía antes, a las dos, un fin de semana tan bueno como el anterior. Va a ser muy difícil, pero sería tremendo. Además, incorporando este fin de semana la Liga Subal y al cuatro rayas balonmano Valladolid, que descansó el fin de semana pasado, en el que tuvimos ocho victorias de equipos élite de Valladolid. Algo histórico. Sería increíble repetirnos. Eh, repetirlo eh, e irnos hasta la novena. Ojalá sea así, cruzamos los dedos, pero ya decimos que va a ser bastante difícil. Nos despedimos, Eh, regresamos el próximo lunes para repasar, por supuesto, todo lo que ocurra el fin de semana con especial atención. En el rugby, en el fútbol con el partido de Zorrilla frente al Valencia, en el balonmano con el encuentro del Cuatro Rayas frente al Caja 3 Aragón y también en el básquet que juega mañana en Badalona frente al Fiat Juventud. Ha sido un auténtico placer. Gracias como siempre por estar al otro lado. Un abrazo, adiós.